0: El Heraldo Radio, donde el H suena y ahora también se escucha.
3: Saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias, ya es lunes, y sí, ya es lunes, estamos empezando la semana, ¿Cómo le fue? De fin, ¿Qué tal? Todo en orden muy bien porque en materia de información la cosa muy movida los eh, encuentros y desencuentros ahí entre consejeros y el presidente Felipe Calderón bueno pues ya el viernes por la noche se acordarán ustedes de la información el consejo general del INE negó ayer el registro como partido político a México Libre el argumento es que existen dudas sobre el financiamiento que usó para su constitución y el consejero Ciro Murayama y el expresidente Felipe Calderón polemizaron en Twitter por esta negativa del INE para otorgar el registro a esta Asociación de México Libre el viernes el consejero general del INE determinó que esta organización no debía obtener el registro debido a que recibió aportaciones por un monto de un millón pesos que fueron hechas mediante un dispositivo CLIP lo cual le impidió identificar la identidad de los aportantes de ese dinero. El consejero Murayama detalló que desde agosto del 2019 ya se le había advertido a México Libre que no debía seguir recibiendo dinero a través de CLIP, lo cual siguió sucediendo. Sin embargo, el expresidente aseguró que contrario a lo alegado por el funcionario electoral, el INE seguía aceptando hasta junio de este año que se recibieran aportaciones por CLIP. De hecho, dijo, bueno, pues lo hubieran dicho claro, ¿no? Lo hubieran dicho ahí con toda claridad. El único requisito que les pidió el Instituto abundó el exmandatario es que se dieran detalles de la cuenta de los donantes los cuales afirmó siempre estuvieron plenamente identificados incluso Calderón compartió una lista de donantes de México Libre, el consejero Murayama no se quedó callado y bueno pues se eh, compartió unas láminas, no sé si usted las vio ahí seis láminas en su cuenta de Twitter donde explica por qué se negó el registro a México Libre, no creo que son así grandes eh, discusiones Eso es eh, muy breve y muy claro. Claro, lo que dice, donde se detalla que la constitución establece que si se supera en 5% el tope de una campaña electoral, esta podría anularse. Y bueno, pues eh, México Libre obtuvo aportaciones irregulares por 1.2 millones de pesos, lo cual representa un rebase del 8.12% de acuerdo con el INE. Asimismo, esta organización tuvo egresos irregulares o no reportados por 1.6 millones de pesos. Y bueno, México Libre dice que pues no se va a quedar con los brazos cruzados. En cuanto tengan la información de la decisión del INE, van a impugnar. ¿Y qué tal? El que se ríe, se lleva, ¿no? Bien llevado el presidente López Obrador ahí bajo un arbolito allá en su rancho, pues eh, dijo que era justicia divina, dijo que era justicia terrenal, que eso iban a creer algunos, que eso iban a creer otros, pero bueno, pues que ahí estaba, ¿no? Ahí estaba pues eh, este eh, tema y que el presidente Calderón podía ir a los Estados Unidos, a Nueva York. No, no, dijo, porque pues ahí está García Luna y a lo mejor si va a Nueva York, pues quién sabe. Pero el tema es aquí que el presidente estaba celebrando, algunos dicen celebrando, algunos dicen que se estaba carcajeando no, de esto que había ocurrido a Felipe Calderón, que perdió el partido este lanzado por Margarita Zavala y Felipe Calderón. Eh, pues eh, el que ni siquiera figurara eh, precisamente como partido político como organización política ya platicando por supuesto de este tema y bueno algunos se vieron con buenos ojos esto que eh, dijo el presidente no apoyaban esto, estos señalamientos algunos dijeron que pues esto no correspondía a un jefe de estado que no podía meterse en estos asuntos y bueno por otra parte por otra parte los 10 gobernadores que integran la alianza Alianza Federalista definirá este lunes su futuro dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores como protesta ante el rechazo del gobierno federal frente a sus demandas de un nuevo pacto fiscal y medidas específicas para la reactivación económica durante la pandemia del COVID. En el encuentro que sostendrán los integrantes de la Alianza Federalista por México en Chihuahua, los mandatarios de oposición van a analizar la agenda de sus estados y su posición luego de que no lograron acuerdos concretos sobre las modificaciones al pacto fiscal durante la última reunión de la Conagua encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia frente a la pandemia del COVID y sus impactos económicos, la polémica sobre las inversiones en energías verdes y el reparto de los recursos a las entidades han sido los temas que han ahondado las diferencias entre los gobernadores de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durán, Jalisco, Chihuahua, Aguascalientes, Michoacán y San Luis Potosí. Y bueno, pues este lunes estaremos muy atentos. Los gobernadores van a revisar el convenio de coordinación fiscal y los criterios de la distribución del 20% que actualmente otorga el gobierno de México de la recaudación federal participable a las entidades federativas y también propuestas muy específicas para el cierre del año fiscal 2020. ya lo habían advertido hace algunas semanas que ya no están muy contentos, algunos dicen que de todas maneras, eh, aunque eh, no se determine la, la salida así en conjunto pues algunos de ellos ya no van a participar en las reuniones de la CONAGO, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum decía, bueno, pues si quieren salir que se salgan y vamos a estar atentos a la decisión que tomen estos gobernadores de 10 entidades y por otra parte los colectivos feministas y familiares de víctimas que tomaron las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en el Centro Histórico, quitaron el nombre del organismo nacional y extendieron una manta para anunciar que ahora ese inmueble será la casa de refugio, ni una menos. Dicen que esta CNDH sirve para nada y para nada que se ha revictivizado a las personas que no les han ayudado, que no les hacen caso, y bueno, pues están ahí eh, ya señalando que esto no, eh, como no funciona, pues ahora se convertirá en casa de refugio, ni una menos México, con una escalera y un martillo. Las inconformes retiraron el nombre de las NDH y las oficinas ahí en calle de la de República de Cuba, número 60, al tiempo en que anunciaron que ese inmueble pues servirá para dar atención jurídica y psicológica a mujeres víctimas de distintos delitos a los que nunca se les atendió. Ahí decía Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos no debían de nos debían de defender y dice, y no nos defienden. ¿Cómo es posible que víctimas vengan a pedir apoyo? Y pues, ¿dónde están esas instituciones que están para defendernos? Así lo señaló una de las activistas. Según los inconformes, dentro de las oficinas de la CNDH hay al menos 15 familias que sufrieron delitos como pues feminicidio algunas de sus hijas desapariciones de sus hijos secuestro abuso sexual de sus niñas entre otros ya platicamos hace una pues eh, unos días no la semana pasada con una de las eh, madres que están ahí que se amarró por cierto Erika y decía pues a, a mi niña a mi niña la han revictimizado eh, la catearon junto con este sujeto que abusó de ella eso no se vale no nos hacen caso queremos que nos ayuden, que nos acompañen, que se haga justicia, por favor. Pero bueno, pues eh, tomaron estas instalaciones de la CNDH, hicieron denuncias de que cuál austeridad encontraron por ahí alguna comida que después la CNDH informó que no se trata de cortes finos ni de gastos exagerados, eh, pero muy mal este comunicado, ¿no? de, de de la CNDH, no estaba a la altura de lo que se estaba pidiendo culpaban a las, eh, prácticamente a las personas, en fin, no, la verdad es que muy mal, muy mal la actuación ahí en la CNDH y ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 9 minutos de este lunes de este lunes que ya es 7 de septiembre, qué barbaridad Itzel González, se nos está yendo también este mes muy rapidito, pero vámonos a las destacadas
4: Itzel González, muy buen día. Lupita, buenos días. Amigos, buenos días, feliz lunes, el 7 de septiembre es, es nuestro aniversario. Eso diría Mecano. Eso dicen. Diría Mecano, Lupita, muy contentos de arrancar una nueva semana de esta segunda semana del mes de septiembre, se nos acerca el pozole, se nos acercan <risa> todo el, el inicio de, de la celebración de las fiestas patrias con sana distancia. Me que pones se va a de buenas,
3: si y me pones de
4: se me olvida este hasta el pleito del Inema.
3: Luego, Luego, este,
4: recordando las fiestas Las fiestas que vienen y las sí. fiestas Que serán hasta el pleito de Morena ya Hasta se me el dio, pleito, ¿no? así es Lupita, <risas> y pues muchísima Información que se publica esta mañana En el Heraldo de México, así que ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas? Primera plana, alta mortalidad, pega fuerte COVID-19 a la iglesia. En México, 43% de las diócesis y arquidiócesis están de luto por la muerte de uno o más de sus sacerdotes, diáconos y religiosas a causa de la pandemia. País, gobernadores, la Conago define hoy su unidad. Una decena de inconformes con la federación decide si sigue en la conferencia. Ciudad de México, INVEA arranca operativos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, recordó que los bares solo pueden abrir si se reconvierten en restaurantes. Estados, enfermedad estacional, influenza, preparan hospitales en el Estado de México. Se mantienen abiertos cuatro clínicas habilitadas para padecimientos no COVID-19 ante la próxima temporada invernal. Estados Unidos dan revés electoral a Trump el presidente se refiere a los latinos y negros como estúpidos dice ex abogado no sé por qué no me sorprende, ya las declaraciones de Donald sí. Trump definitivamente no sorprenden meta, Atlante agridulce regreso la afición de los potros de hierro disfruta su vuelta como local a la Ciudad de México, pero caen con leones negros y finalmente, en mercados bajos ingresos, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, en México se gasta mal. El fenómeno no es exclusivo de este gobierno, dice Valeria Moy, directora de este instituto. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz lunes! Gracias,
3: Itzel González. Muy buenos días. Y ya son las 7 de la mañana con 12 minutos. Le tengo este resumen de lo más importante. Este viernes, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE rechazó otorgar el registro como partido político a la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática México Libre, que encabezan la excandidata presidencial Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón. En un video, Margarita Zavala calificó como absurda la decisión del INE y anunció que México Libre va a impugnar con firmeza pues, esta resolución del
5: Instituto. De a del ridículo, informaron que de última hora habían recibido una queja contra México Libre, que los consejeros afirmaron desconocer y que ni siquiera se preocuparon por saber su contenido. Y así sin más, contra todo derecho votaron de manera incongruente e inconsistente violando la ley. Queremos dejar claro que todos los donantes que hicieron aportaciones a México Libre a través de la aplicación CLIP están totalmente identificados. Es falso que no lo estén. Si el INE dudara de su identidad, tuvo siempre y tiene aún la atribución de corroborarla con los bancos. De cada uno de los donantes se exhibió el recibo respectivo como lo establece la normatividad bancaria. Se exhibió, además, copia de la credencial para votar y una carta bajo protesta de decir verdad que identificaba al donante.
3: Bueno, pues ahí lo que dijo Margarita Zavala y el consejero Ciro Murayama, que estuvo muy activo en Twitter el día de ayer, por cierto, aseguró que desde agosto del 2019, el INE advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones que recibía a través de la herramienta CLIP, debido a que no se conocía la identidad del donante, pero la organización siguió utilizándola. Por cierto, que a través de Twitter, de este intercambio que hubo entre el consejero y el expresidente Felipe Calderón, bueno, pues este último señaló que los consejeros del INE fueron convencidos, convencidos de cambiar su voto para no favorecer a México Libre y acusó al consejero Ciro Murayama de mentir acerca de la plataforma CLIP. En un mensaje en video, el presidente López Obrador consideró que la decisión del INE de no otorgar el registro de partido político a la organización del expresidente Felipe Calderón, México Libre, fue un triunfo del gobierno, de, no del gobierno,
5: del pueblo de México. Que si Felipe se robó la presidencia de la República, ¿cómo no va a poder eh, obtener el registro
6: de un partido político? Si sí, está acostumbrado a triunfar sin escrúpulos morales, según la índole. ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué es lo que yo considero está sucediendo? ¿Por qué estas cosas tan extrañas de la vida? Yo creo que ya cambiaron las cosas, que ya son otros tiempos. Yo atribuyo esto a las nuevas circunstancias, a la fuerza de la opinión pública, al cambio de mentalidad. Yo creo que esto es un
5: triunfo del pueblo de México.
3: Bueno, hay una parte de este video donde el presidente se ríe y al principio del video pues dice que si es castigo divino, que si es castigo terrenal, eh, pues ahí invita al expresidente Calderón a realizar movilizaciones pacíficas o que acude a instancias internacionales, ¿no? Dice que pues que vaya a, a la ONU, eh, pero dice, híjole, en Nueva York está García Luna, no, allá no puede ir Calderón, en fin. Pues ahí, ahí, lo que algunos dicen celebra el presidente de la República, López Obrador. Algunos más señalan, no, pues es una burla franca, ¿no? Una de sus eh, venganzas, por supuesto, que está saboreando, aunque él dice que no le gusta la venganza. Y bueno, la excandidata presidencial, Margarita Zavala, respondió al presidente López Obrador que ella es la dirigente de México Libre y que no le extraña que el mandatario le quite méritos a las mujeres. Por otro lado, ¿qué cree? ¿Qué le cuento? El INE otorgó el registro como Partido Político Nacional a la organización Encuentro Solidario, antes conocido como Partido Encuentro Social. Usted lo identificaba como el famoso PES. Sin embargo, se lo negó a Grupo Social Promotor de México antes Nueva Alianza y a redes sociales progresistas. José Fernando González, presidente de redes sociales progresistas, informó que van a impugnar la decisión del INE de negarles el registro porque hubo injerencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya que, aseguró, nunca recibieron ayuda de ninguna organización sindical. El dirigente de Fuerza Social por México, Gerardo Islas, aseguró que el INE les negó el registro de partido político debido a que el consejero presidente Lorenzo Córdoba tiene intenciones de ser candidato presidencial independiente. Dijo que por eso, pues eh, no, no hubo, no hubo esta apertura. Por cierto que muy importante, muy importante, hoy empieza de manera formal lo que será el proceso electoral más grande de la historia en nuestro país, más de 21 mil cargos de elección popular que van a estar en juego el 6 de junio del 2021. Se van a renovar 500 diputados federales, 15 gubernaturas y alrededor de 2 mil alcaldías, miles de diputaciones locales, regidurías y concejales. Bueno, y por otro lado, por otro lado también información en, eh, en torno a estos temas políticos. El Tribunal Electoral avaló la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE de ordenar al gobierno federal no difundir un mensaje del presidente López Obrador en el que habla pues del Papa Francisco y se refiere al Evangelio. El PAN en la Cámara de Diputados pidió al gobierno federal que en el paquete presupuestal del próximo año contemple acciones inmediatas para sentar las bases de la reactivación económica y contener el impacto de la crisis generada por la emergencia sanitaria de coronavirus. Y la Comisión de Hacienda del Senado anunció que va a convocar a Parlamento Abierto para analizar la Ley de Ingresos 2021 con la participación de los sectores productivos y de las cámaras empresariales. Ariadna Montiel, la subsecretaria de Bienestar, anunció que ya concluyó la integración del padrón para el programa de ayuda a madres y padres de familia, con 158,747 menores incorporados. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que a través del programa Rechazo Cero, la dependencia a su cargo va a ofrecer cerca de 100 mil espacios en instituciones públicas y privadas para jóvenes que no hayan sido admitidos por las universidades más demandadas del país, como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional. Un juez federal vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán, director del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y tres colaboradores por delincuencia organizada y lavado de dinero por más de 58 millones de pesos. Y este fin de semana la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue tomada por integrantes de organizaciones feministas quienes anunciaron que las instalaciones van a ser utilizadas como un refugio para mujeres víctimas de violencia llamado Casa de Refugio. Ni una menos, dijeron que pues Rosario eh, Piedra es eh, una persona que en el instituto o en la, esta eh, eh, Comisión de Derechos Humanos pues eh, ha tenido unas acciones que no ayudan a las víctimas, ¿no? Eh, por ahí había unas pancartas que decían corazón de piedra. En su mensaje dominical, el presidente López Obrador destacó la gran variedad de frutas que hay en México. Exhortó a la población a consumir lo más natural y dejar de lado los productos procesados para tener una mejor salud. Pues la fruta que presentó el presidente, que le da una mordida y que se antoja, dijeron algunos, no, bueno, pues muy difícil, no, muy difícil tener acceso a esas frutas porque están recaras. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel reportó que en México México hay una reducción del 15% en el registro de casos estimados de COVID-19, 1% más pacientes recuperados y 57% menos
7: muertes. Finalmente, cuántas personas son confirmadas comparadas con el total de personas que tienen la enfermedad en una semana específica nos da un porcentaje de positividad. Y aquí tenemos ya una nueva semana con nuevas buenas noticias en la tendencia que tenemos. Llegamos a tener 57%. En la semana 29, que está aquí, tuvimos 57% de positividad, es decir, 59 de cada 100 personas con síntomas a quienes se les tomó una muestra de secreciones respiratorias, se encontró que la enfermedad estaba relacionada con el virus SARS-CoV-2.
3: El reporte completo de la Secretaría de Salud Federal reveló que en México ya suman 634.023 contagios por coronavirus y 67.558 decesos. El doctor lópez Gatel también aseguró que la epidemia de COVID-19 en México podría prolongarse hasta abril del 2021 debido a un posible rebrote en el mes de octubre.
7: Cuando venga octubre vendrá la temporada de influenza y junto con la temporada de influenza puede ocurrir... Puede ocurrir que COVID-19 también se presente en una etapa epidémica, en una segunda oleada epidémica. Y esto podría extenderse octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta abril de 2021, que es exactamente los meses de la epidemia de influenza, que se presenta en todos los países del mundo en eh, esta forma cíclica, en esta forma estacional.
3: Y la doctora Esther Orozco, coordinadora del grupo científico que representa a México ante la coalición para las innovaciones de preparación para epidemias, señaló que la iniciativa de vacuna contra el coronavirus del laboratorio Avimex, la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro y el IMSS ya está en condiciones de arrancar la primera fase de ensayos en personas. El gobierno capitalino y el gobierno federal acordaron que por la emergencia sanitaria el único festejo que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México por el Día de la Independencia será en el Zócalo y se tendrá un acceso restringido. Si sí, habrá fuegos artificiales y se lee, pero acceso restringido, tú que ya estabas emocionada ahí, no hombre, va a haber pues algunos filtros y va a haber eso sí, eh, ya sabe usted, antorchas, LED, eh, pero no va a haber personas. La Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de la Ciudad de México acordaron cancelar el macrosimulacro del sismo que estaba previsto para el 19 de septiembre debido a la pandemia. Este domingo autoridades de la India reportaron un nuevo récord de contagios COVID-19 24 horas con más de 90 mil casos. La cifra acumulada de contagios subió a 4.113.000. Y este fin de semana en Estados Unidos se registró la jornada número 100 de protestas en contra del racismo y la brutalidad policíaca. En los deportes, el tenista Novak Djokovic, número uno del mundo, fue descalificado en los octavos de final del abierto de los Estados Unidos luego de que golpeó accidentalmente con una pelota a una jueza de línea. Se enojó, botó la pelota en la pared, le pegó a la jueza y adiós. Y nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos rapidito. Creo que es una de las consentidas de todas las generaciones, ¿no? ¿Qué tal usted la ha bailado, la ha cantado? ¿En qué momento? Bueno, es eh, una de las favoritas de... Era una de las favoritas de Jacob Sabludovsky, un gran periodista, amigo de Sergio Sarmiento y mío, por supuesto. Y decía, es, es que esta canción me encanta. I Will Survive. Y estaremos escuchando a Gloria Gaynor esta mañana. Con motivo de, de su cumple, ella estaría cumpliendo años eh, este día... Eh, una de las eh, divas ¿no? de la música disco ¿Y qué tal esta? Una de las más grandes, de las más bailadas, de las consentidas, sin duda alguna ¿A quién se la dedica esta mañana? I Will Survive, Sobreviviré Bueno, mensajes de nuestros amigos del auditorio Gracias a todos ustedes Antes que nada, un... Eh, Ahora sí que un reportuitero nos envía esta información. Buenos días, accidente en la autopista Toluca, México, dirección a la Ciudad de México. Tráiler, le salen las llantas de remolque trasero a la altura de fraccionamiento Bosque de los Encinos. Bad Boy, muchas gracias por este reportuit. Muchas gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros también esta mañana. Bernardo García dice, Lupita y Sergio, que sea este un día muy feliz desde Villa de Álvarez, Colima. Miguel Jiménez dice, buenos días, excelente. Excelente inicio de semana y saludos cordiales a todos. Eh, Oralia Mójica dice, ¿qué papel tan desagradable y tan de escasa madurez de un presidente estar a toda costa de una u otra manera polarizando la sociedad con sus comentarios? Bien lo dijo apenas el Papa. El chisme es peor virus, es peor virus que el coronavirus, ¿no? Dijo que es el peor virus que existe. Buenos días, Lupita, eh, y Sergio, ¿dónde anda? Aquí deseándoles saludos, Lupita y Sergio, con todo su equipo, un bendecido inicio de semana, chicos. Muchas gracias por sus saludos. Sergio anda trabajando, tenía algunas eh, cosas ahí pendientes, y mañana ya le estará platicando. Usted, de hecho, el viernes ya les anunciaba que él estaría hoy realizando algunas eh, reuniones de, de trabajo, y ya les estará platicando el día de mañana. Nos está escuchando ahorita, ¿no? Eh, tenía un vuelo por ahí de las ocho y media de la mañana. Y bueno, vámonos a la información. Le quiero comentar que el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo lópez Gatel, dijo que se va a reducir la cantidad de camas para pacientes COVID en los hospitales con el objetivo de continuar con la atención de otros padecimientos. Gerardo Suárez, una de las eh, cosas que más se eh, había destacado en los últimos días, era esto que señalaba precisamente el subsecretario Hugo López Gatel de que había una disposición importante de camas, ¿no? Pero había también quienes decían, pues sí, claro, hay una disposición de camas porque muchas personas que tienen otros padecimientos graves están en su casa y muchos de ellos están pues muy graves en sus casas y muchos de ellos han perdido la vida en sus casas. Pero eso sí, camas de sobra en hospitales. Gerardo Suárez, ¿cómo te va? Muy buenos días.
6: Gracias, Lupita. Buenos días. La Secretaría de Salud empezará a reducir el número de camas para pacientes con COVID-19 en los hospitales con el objetivo de continuar la atención de otros padecimientos. En conferencia, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que esta medida forma parte de un plan que se pondrá en marcha ya en los próximos días para retomar los servicios relacionados con enfermedades distintas al covid que se han visto relegadas en los últimos meses. Así que escuchemos al subsecretario.
7: Estamos trabajando ya en la continuidad de la atención no COVID. La guía se publicará a lo largo de esta semana y esto va a implicar que se reduzca el número de camas disponibles COVID, pero que estén en reserva para poder hacer reconversiones hospitalarias aceleradas en caso de que a partir de octubre tengamos un repunte de covid o en caso de que ocurra en cualquier otro momento.
6: Vamos. En la actualidad hay más de mil camas asignadas por las autoridades para enfrentar la pandemia, de las cuales mil son camas de hospitalización general y poco más de mil cuentan con ventilador mecánico para pacientes en estado crítico. Anoche Hugo lópez Gatel dijo que por primera vez ningún estado tuvo más de 50 por ciento de ocupación en las camas con ventilador. Colima, Aguascalientes y Nuevo León son las entidades con más pacientes en esta área. A partir de octubre se, se espera el inicio de la temporada de influenza estacional y las autoridades temen por un repunte del nuevo coronavirus, así como por un incremento en la demanda de hospitalización porque coexistirán ambos padecimientos. Sin embargo, el subsecretario en esta conferencia dijo anoche que el número de casos de COVID no ha sido mayor entre una semana y la anterior y esta tendencia se ha mantenido durante las últimas seis semanas. Este es mi reporte, Lupita.
3: Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Hasta luego, y por otra parte, cancelaron los eh, macrosimulacros del 19 de septiembre. También, ya sabe usted, por el COVID hemos tenido que hacer cosas diferentes, se han tenido que pues realizar actividades distintas, otras de plano se han cancelado, como este caso Manuel Durán de los macrosimulacros, en los que todo el mundo salíamos y salíamos en bola, pero ahora, a ver, cuéntanos...
6: Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Coordinación Nacional de Protección Civil y el gobierno de la Ciudad de México acordaron cancelar este macrosimulacro previsto para el 19 de septiembre, eh, cuando se conmemora eh, los sismos de 85 y también lo de, dos, lo de, de 2017. El objetivo, el objetivo es evitar, precisamente como bien lo comentas, aglomeraciones y poner en riesgo la salud de las personas o comprometer los cuerpos de emergencia en su lugar. Las autoridades están invitando a los ciudadanos a revisar y actualizar su plan familiar para la prevención de riesgos, identificar las zonas de menor peligro dentro y fuera de sus viviendas o lugares de trabajo y establecer roles a seguir en caso de un sismo. Además, tener lista la mochila de emergencia que tanto se nos ha comentado, pero ahora se recomienda incluir artículos de higiene y prevención como cubrebocas, caretas y gel antibacterial, se recuerda que en caso de sismo fuerte se va a activar la, la alerta sísmica y la, la población debe seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil siempre co, como siempre se ha hecho en la Ciudad de México el pasado 20 de enero fue cuando se realizó el último macrosimulacro con la participación de 100.000 inmuebles en todo el país en las 32 entidades de la República eh, y se estima que hubo, que hubo en ese entonces una participación de 50 millones de personas esta vez y una, una vez que concluya ya la emergencia sanitaria, se decidirá qué hacer. Y este anuncio, Lupita, se da ayer, este, cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entregó la rehabilitación de departamentos en el canal de Miramontes 320 y presentó el portal de reconstrucción. Estos trabajos son a tres años, precisamente de los sismos de 2017 con esto la Comisión para la Reconstrucción ya acumula 90 edificios multifamiliares completamente entregados y se volvió a abrir, se actualizó un portal para la consulta en reconstrucción.cdmx.gov.mx Ahí está el mapa de todos los edificios, el inventario, los alcances y también las inversiones que se han hecho eh, de, de, los, de los saldos que dejó aquel sismo de 2017 y ahí mismo también anunció que precisamente ante la eh, la contingencia van a, a armar un operativo especial para que los restaurantes y antros no abran bajo condiciones adversas ante la pandemia porque han tenido reportes de que los bares, los bares que no están permitidos que abran están abriendo, solamente pueden abrir aquellos que son reconvertidos a restaurantes. Lupita.
3: Muy bien. Bueno, pues entonces, entonces se siguen ahí las restricciones, Manuel, y en eh, algunos eh, casos eh, si sí hay horarios extendidos va a empezar ya a haber un poquito más eh, actividad, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante porque con horarios tan estrictos pues la gente se aglomera. Si tenemos horarios eh, más amplios, pues eh, seguramente que la gente va a ir en distintas horas y evidentemente pues no va a haber tantas personas juntas.
6: Así es, y, y sobre todo que eh, debe haber las medidas eh, de higiene y de control para que no rebasen el 30% del aforo y el problema radica en que hay lugares que solamente venden alcohol y son chiquitos y entonces este, no han sido reconvertidos a restaurantes y por tanto están cayendo en una irregularidad que dice la jefa de gobierno, van a empezar a sancionar a partir de esta semana.
3: Muy bien, pues estaremos atentos, Manuel. Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y se prevé que para antes del 19 de septiembre, la directora de la escuela Enrique Repsamen, Mónica García, pues eh, ya tenga condena, Jorge Almaquio, recordamos este caso de la escuela Repsamen, después de un temblor tremendo en el que se cae la escuela, se descubre que tiene una mala construcción y bueno pues eh, lamentable lo que ahí ocurrió con la pérdida de vidas de profesores, de adultos y de niños. Jorge Almaquio, cuéntanos muy buenos días, ¿en qué va este caso?
6: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días a los amigos del auditorio Así es Inicia la cuenta regresiva en el tema del colegio Rebsamen y a partir de este lunes y hasta el próximo viernes 11 de septiembre el tribunal de enjuiciamiento realizará audiencias todos los días para tomar una determinación en torno a la acusación. ...de homicidio doloso en contra de Mónica García Villegas... ...con la muerte de 26 personas, entre ellas 19 menores de edad... ...la exigencia, Lupita, de que se haga justicia... ...y se castigue a los responsables de la tragedia... ...bueno, pues se mantiene intacta... ...como el recuerdo doloroso de aquella tarde del 19 de septiembre... ...cuando colapsó el inmueble ubicado en la calle Rancho Tamborio... ...y Casada de las Brujas... ...esto en la colonia Nueva Oriental, Cuapa Delegación Tralpan... El abogado Fernando Castillo de la Fundación de la Barra de Abogados indicó que apoyan a la familia en este proceso en el que al final lo que se busca es que se castigue a los culpables de la tragedia. El señor Alejandro Colado, padre de uno de los menores, pues señaló en su página de Facebook que hay elementos que confirman la responsabilidad de la directora del colegio Rexame en el derrumbe del inmueble tras el sismo del 19 de
9: septiembre del 2017, lo que sentará precedentes para evitar tragedias. ...por la corrupción... ...todo lo contrario manifiesta Rosendo Gómez... ...abogado de
6: Mismoni, ...quien muestra su confianza de que su defendida... ...recobre su libertad... ...y que ésta sea declarada inocente... ...ya que en el pasado juicio oral... ...las exposiciones por parte de un perito... ...en la arquitectura y de un funcionario... ...de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda...
9: ...fueron fundamentales para demostrar... ...que la directora nunca tuvo... ...la intención de que su inmueble... ...se viniera abajo, por lo tanto dijo ante las audiencias que se llevarán a cabo esta semana, se podría dar un fallo el próximo 19 de septiembre. Y bueno, pues el abogado señaló
6: que hay hay pruebas, por supuesto, eh, importantes para que se demuestre la inocencia, pero bueno, pues están las dos partes. Va a haber audiencias estos días y podría darse una resolución el próximo el próximo 19 de septiembre a tres años de esta lamentable tragedia. Lupita, amigos, el
3: reporte que les tengo. Muy bien, pues estaremos atentos. Gracias, Jorge. Muy buenos días. Buen día, ¿verdad? Bueno, y esta mañana el presidente municipal de Vía del Carbón, Estado de México, se manifiesta en Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel recursos. Gustavo Mancilla, presidente municipal de Vía del Carbón, muy buenos días.
2: Buenos días, Lupita. Buenos a ver, días y muchas gracias por este foro.
3: A ver, cuénteme qué hace por allá en Palacio Nacional.
2: Pues muy sencillo, Lupita. Mira, eh, en el ramo 33, en lo que es FIS, que es el Fondo para la Infraestructura Social Municipal ya se nos fue asignado, ya están en las arcas del municipio, incluso o sucede en los 125 municipios del estado, pero simple y sencillamente no tenemos la autorización para la aplicación de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nada más tenemos hasta el mes de diciembre para la aplicación de dichos recursos teniéndolo ya en la tesorería municipal y de no eh, eh, ejercerlo, pues que en su ejercicio del presupuesto. Y el carbón, en un término muy, muy local, pero es una deuda histórica. Y en consecuencia, pues tenemos la necesidad de la aplicación de ese, de ese recurso, ¿no? De igual forma, pues no fuimos incluidos en un programa para becas de, de, de hijos de madres trabajadoras en zonas indígenas. Cuando vive el carbón, tiene 13 zonas indígenas. Y de igual forma, por ejemplo, los polígonos para la aplicación del programa de, de mejoramiento de la vivienda es un polígono muy acotado cuando tenemos más de 38 comunidades con esta, con esta necesidad imperante, eh,
3: Gustavo, eh, ustedes saben que el presidente, bueno, pues eh, está en este momento en la mañanera, ¿hay alguna comisión que recibe a quienes eh, se manifiestan? ¿Es eh, lo que usted espera, que
2: lo reciba alguna comisión? Nosotros esperamos que nos reciba una comisión, ya entregamos un, un escrito en donde estamos basando, te pongo un ejemplo, Villa del Carbón, el presupuesto para este ramo es de 42,278,646 millones mil pesos, eso Ese recurso ya lo tenemos, Lupita, simple y sencillamente no podemos ejercerlo. Vía el carbón, pues tenemos más de, de seis zonas de, de, eh, consideradas de alta marginalidad. Entonces, nada más imagínate qué desesperación, y repito, no sucede el caso de Vía el carbón, sucede el caso de los 125 municipios del Estado de México.
3: Ahora, eh, ¿ustedes estarían esperando respuesta inmediata? O, o si no reciben eh, pronta
2: respuesta, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Pues mira, nosotros venimos aquí en una manifestación muy respetuosa al presidente de la república, nosotros pensamos que el presidente de la república no tiene pleno conocimiento de ello, y tú me vas a dar la razón, mira, estamos hablando de un ramo que es exclusivamente para obras públicas, bueno, obras de infraestructura. La obra pública, la construcción, la actividad de construcción, se elevó a actividad eh, eh, prioritaria dentro de esta pandemia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, nada más imagínate, con la deuda histórica, con la necesidad, con zonas de alta marginación, no poder aplicar este recurso, pues realmente suena inverosímil, ¿verdad?
3: Bueno, y, y Gustavo, ¿usted desde cuándo está señalando esto? ¿Desde cuándo están eh, diciéndole ustedes a, a, al gobierno que tienen este problema?
2: Pues ya ya tenemos más de tres meses uh -huh. eh, aproximadamente pues, pidiendo esta esta situación. Y repito, eh, no es el sentido nada más de ir al cabo, nosotros venimos a manifestarnos, obviamente porque estamos preocupados por, por el, nuestro municipio, pero repito es, es el sentido de, de todos los presidentes municipales. ¿Y por qué creen que no palestra. les hacen caso? No, y, y nada más vejante, repito la frustración, tienes el dinero pero no lo puedes ejercer, Lupita eh, ¿Pero por qué
3: no les hacen caso? ¿Por qué no pueden ejercer el dinero? ¿Por qué eh, cree usted que, que no les ponen
2: atención pues, en se esto? Supone, se supone que es por una situación de protocolo sanitario relacionado a la pandemia, se supone Pero podría pero, hacerse,
3: ¿no? O sea, hay formas de claro,
2: hacerlo. Lupita, el presidente de la República, dentro de las primeras actividades que elevó como act actividad total, fue la de obra pública, la de la construcción. ¿Estás de acuerdo? Pues nada más imagínate qué incongruencia de no poder aplicar este recurso que es destinado precisamente para obra pública.
3: Muy bien. Pues le agradezco que nos haya tomado la llamada y no, le ahorita. pido que me cuente, ¿no? ¿Cómo queda todo este asunto? El
2: agradecido somos nosotros, todos los vía Viene todo el cabildo en pleno, que eso es algo bien importante de todas las fracciones parlamentarias y tienen, vienen obviamente funcionarios, servidores públicos de la administración, pero vienen delegados, vienen comisarios ejidales de bienes comunales. Entonces, bueno, pues, esto es, este es un, una manifestación muy, muy genuina y sobre todo muy respetuosa al presidente Largo.
3: Muy bien, ahí me cuenta, ¿no?
2: Claro que sí, Lupita.
3: Con Muchas eso, gracias. Hasta luego, Gustavo Mancilla. Dios,
2: que Dios se gracias. gracias.
3: Igualmente, Gustavo Mancilla, presidente municipal de Villa del Carbón, el Estado de México. Y ya que estamos en Palacio Nacional, nos metemos, esto está afuera, adentro, a Augusto Atempa, que nos informa de lo que hoy dice el presidente de la República. ¿Qué temas se tocan en esta conferencia de prensa? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy buenos días, Augusto.
6: Lupita, me da mucho gusto saludarte. Y Esta conferencia inició con la noticia de que habrá nuevas normas para las, para las estaciones de gasolina. Y es que Ricardo Sheffield, el titular de Profeco, detalló que esta semana se llevaron a cabo varias verificaciones en distintos estados y se encontraron rastrillos en bombas de estaciones de gasolina. El presidente López Obrador comentó que el próximo mes entra en vigor dos nuevas normas para que trabajen los gasolineros. Estas normas incluyen eh, nuevas bombas, las cuales impedirán que los, eh, se coloquen los rastrillos y de esta manera no podrán robar el, al consumidor. Ricardo Sheffield mencionó que desde el 2018 se iba a aplicar esta norma pero los gasolineros pidieron una prórroga y se les dio ese lapso de año y medio para que pudieran ponerse al corriente con sus bombas. Las, el próximo mes entra en vigor estas normas, pero muchos de ellos ya empezaron a mandar cartas al presidente para pedir una nueva, nueva prórroga y eh, eh, Ricardo Eusefio mencionó que no se les hará nueva prórroga. Esta norma entra en octubre Me aseguró que ahora sí se van a dar litros de litro. La semana pasada el presidente mencionaba que los avances en los estudios de aeronavegabilidad del aeropuerto internacional Felipe Ángeles eh, 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 probaban que tanto el aeropuerto Benito Juárez como el de Toluca podían funcionar y hoy se está dando en esta conferencia de prensa un informe sobre estos estudios de aeronavegabilidad y se menciona que pues no podría haber un riesgo de colapso entre aviones porque los tres eh, aeropuertos pueden funcionar simultáneamente. Son los temas que se están tocando, vamos a seguir muy al pendiente para ver qué más se dice en esta conferencia.
3: Muy bien, muchas gracias, Augusto.
6: Gracias, gracias, gracias.
3: Muy buen día. Igual para ti, muy buenos días, y el Poder Judicial de la Federación ordenó emitir medidas cautelares para que se deje de difundir el mensaje promocional del segundo informe constitucional de gobierno, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona al Papa Francisco. El anuncio se da a conocer cinco días de después de que el presidente rindió su informe y que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero hizo la entrega, eh, como usted se acordará, se lo reportamos aquí de manera muy puntual al Congreso de la Unión. Eh, las magistradas y los magistrados consideraron que la comisión de quejas y denuncias del INE tuvo la razón al emitir las medidas cautelares relacionadas con el spot en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que el Papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo y hace alusión a al evangelio, esto dijo el tribunal a través de un comunicado que se dio a conocer el día de ayer, el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos y bueno, el 24 y el 25 de agosto pasados con motivo del segundo informe de gobierno el presidente López Obrador se inició la difusión en radio y televisión de este promocional en el que el presidente pues hace alusión precisamente a estos temas, al Papa Francisco, hace... Eh, pues eh, alusión a este tema del el eh, evangelio y bueno él decía no sé si usted se acuerde decía tenemos nuestra conciencia tranquila y la dicha enorme de estar ayudando a la gente humilde a los más necesitados a los desposeídos los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. Y bueno, el Papa ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del evangelio, es para decirles tengan, para que aprendan, dice el mandatario en este mensaje que se difundía como parte de sus spots con motivo del segundo informe de gobierno, y bueno, pues ya el, rat el tribunal ratifica y baja este mensaje del presidente López Obrador. Y en otras cosas, Israel Lorenzana, que hay por allá en el Centro
10: Histórico, cuéntanos muy buenos días. Lupita, muy buenos días, un gusto saludarte, muy buen inicio de semana. Pues fíjate que ya han llegado diferentes grupos de manifestantes afuera del Palacio Nacional, sobre el circuito Plaza de la Constitución. De hecho, ya está cerrado a partir de 20 de noviembre con direcciones a Pino Suárez y también hacia la calle de Moneda. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya llevan a cabo cortes viales para quien viene a través de 20 de noviembre, pues ya va a ser desviado hacia la calle 5 de febrero para seguir su marcha hacia Tacuba o hacia República de Brasil o la calle de Cuba. También hay que recordar que, bueno, pues sobre el ex central Lázaro Cárdenas asentamientos considerables, estos son los cruces marcados con semáforo, hay que, por supuesto, anticipar su paso para quien viene de la zona del viaducto de saga de Fray cervando pues va a encontrar ya ligeros asentamientos hacia la zona de Garibaldi. Está mojado el pavimento, Lupita, estuvo lloviznando esta mañana aquí en el Centro Histórico, así que hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucha precaución. Es la información que te tengo, Lupita.
3: Gracias, Israel, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y Daniel Magaña, en otro punto, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, importante la situación por allá, Daniel, cuéntanos
11: un Lupita, muy buenos días efectivamente, bueno pues después ya como comentaba mi compañero de la lluvia que se presentó en este lugar que bueno pues fue tomado eh, pues desde el pasado jueves eh, recordar que ya pues las víctimas que se encontraban pues atrincheradas en la sala de juntas de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues prácticamente pues se, se retiraron para continuar pues, las pláticas con las autoridades de la comisión pero se quedó este colectivo feminista que pues prácticamente ya pues se apoderaron de las instalaciones el sábado pasado, pues arrojaron mobiliario por las ventanas, lo incendiaron, incluso el día de ayer, Lupita, por la pues tarde noche, pues retiraron el logotipo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con un martillo, y ellos han colocado aquí unas mantas en las cuales eh, pues lee que ellas eh, proponen, o pues han decidido que este será un refugio para víctimas de violencia, y bueno, pues está cerrada esta calle de República de Cuba en la zona del Centro Histórico, veremos de qué manera se desarrolla a lo largo de esta jornada nada de inicio de semana, pues las del la, diálogo, la, las autoridades de la comisión han comentado que bueno,
0: pues
3: no han querido. Sí. Bueno, vamos a tener que regresar con Daniel Magaña en un momento más, un tema muy
0: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647.
3: Nos está poniendo esta mañana, este inicio de semana, estas canciones de la reina, la reina de las discotecas. <ríe> <ríe> y eso que no hay espacio aquí en la producción suficiente como para que se den estos pasitos y estas vueltas, pero no sabe usted la coreografía que tenemos de Fer y aquí de Itzel. Bueno, no, 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 ya, ya hasta sacaron aquí esta, esta bola, ¿no? Que había en las discotecas, las luces. ¿Qué producción? ¿Qué producción? ¿Qué barbaridad? ¿Usted en su casa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Qué bueno? ¿Qué bueno que nos siga acompañando? Y dice la Cali. Hola, buen día. Se vale dedicar a I Never Can Say Goodbye al ausente señor Sarmiento, esperando que tenga un buen viaje, por favor. Bonito lunes, Guadalupe. Never Can I Say Goodbye. Bueno, pues eh, es la que estábamos escuchando, por supuesto, de Gloria Gaynor, que estamos festejando su cumple el día de hoy. Ella nació allá en New Jersey en 1949, ganadora de Grammy. Eh, extraordinaria muchísimos éxitos y todo lo que usted escuche bueno seguramente lo bailó y lo seguimos escuchando porque sin duda alguna sigue vigente toda, toda su discografía y bueno tenemos más mensajes del auditorio gracias a todos ustedes que se comunican con nosotros esta mañana Ernesto Garza nos dice muy buenos días Sergio Lupita excelente inicio de semana ya escuchando mi dúo perfecto gracias y un fuerte abrazo eh, Carballo Sams dice absurdo, creo que es que sigamos todos los mexicanos manteniendo a todos los partidos políticos en México, el partido político que quiera sobrevivir en este país, que salga a buscar el financiamiento privado y dejen de fregar al erario mexicano. ¿Usted está de acuerdo en que eh, los partidos políticos recibieran nada más financiamiento privado y no recibieran un solo peso del erario? Está una propuesta de que se baje a la mitad lo que los partidos políticos hasta este momento, ya así como una propuesta que se va a discutir está ahí ya eh, pues en la mesa, pero pero esto de que solamente reciban financiamiento privado, pues interesante sería la, la discusión usted que dice bueno y regresamos con Daniel Magaña él está ahí en la CNDH ya nos adelantaba cómo estaban las cosas este fin de semana, cómo se presentan este día, pero nos tuvimos que ir a corte sin embargo, recuperamos tu información Daniel, muy
11: buenos días de nuevo ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Efectivamente, pues ya te comentaba, continúa tomada por este grupo, eh, este colectivo Ni Una Más, que es un colectivo feminista que, bueno, llegaron a apoyar el pasado viernes a, pues, las víctimas que se encontraban en el interior. Las víctimas realmente, las originales que se encontraban en la sala de juntas después de que, pues, decidieron... Eh, pues. Eh, quedarse en ese lugar para pues exigir pues acciones concretas por parte de las autoridades de la comisión. Ellas ya se retiraron, ellas ya no están en esas instalaciones, pero este grupo de jóvenes pues decidieron que este lugar, bueno, pues será ahora un refugio para víctimas de violencia. El día de ayer por la tarde, pues con por un martillo, pues quitaron el logo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, colocaron algunas mantas en donde, bueno, pues se lee esta propuesta de ocupar esta mueble y colocar esta casa de refugio, ni una menos, es como ellas han decidido que se llamará este lugar, y bueno, está cerrada todavía la calle de República de Cuba, veremos pues el desarrollo en las próximas horas, pues si hay algún acercamiento con las autoridades, las autoridades han dicho que pues realmente con este grupo en concreto, pues no se ha entablado pues algún diálogo para que se retiren o para que entreguen estas instalaciones, así que, bueno, pues estaremos al tanto a ver eh, pues en qué termina todo este asunto, en tanto las demandas originales, bueno, pues ya están siendo, pues, atendidas por las autoridades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por último, comentarte que, pues, incluso el sábado pasado, bueno, pues, en este lugar, pues, sacaron parte del mobiliario que se encontraba en el interior, algunos enseres, eh, algunas sillas, eh, pues, productos alimenticios, los arrojaron a la calle, eh, a algunos les incendio, los, les prendieron fuego, y bueno, pues, así es como se ha tornado este fin de semana, y bueno, pues, estaremos al tanto aquí para informar eh, pues del desarrollo pues, de estas protestas en la Comisión de Derechos Humanos en la zona centro de la ciudad.
3: Muy bien, muchas gracias por este reporte, muy buenos días
11: continuamos atentos, buen día.
3: Continuamos muy atentos Daniel Magaña, y bueno el, el, el diálogo es lo que propone la Secretaría de Gobernación, lo que estaban pidiendo estas víctimas es que hubiera apoyo, que hubiera acompañamiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ellos dicen que se han sentido pues prácticamente solos, así que bueno, pues estaremos muy pendientes y por lo pronto sigue tomada la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos son las 8 de la mañana con 6000 minutos.
0: El pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
3: Jesús Carachure, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ya nos advertía a nuestros compañeros reporteros urbanos que hay que manejar con mucha precaución, que está resbaloso el pavimento luego de algunas lluvias, cuéntanos.
9: Hola Lupita, buenos días, buenos días a la gente que nos escucha. Eh, pues sí, mira, iniciamos la semana con lluvia, eh, ya lo lo acabas de comentar, eh, estuvo llovignando en la noche, ahorita en la mañana también en algunas zonas, en algunas alcaldías de la Ciudad de México se está presentando llovizna, será la constante de todo este día, y como te comentaba al inicio de la entrevista, será una semana de lluvia, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en gran parte del territorio nacional. La semana pasada hubo un poco de tregua en algunas zonas del país, en algunos estados de la república, fue poca lluvia la que se presentó, incluido aquí en la Ciudad de México, aunque hubo, hubo lluvias durante la semana pasada, fueron eh, pocas precipitaciones, ahora la condición cambia, esperamos de nueva cuenta un incremento en las lluvias, repito, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en gran parte del país, tenemos este día de hoy en específico, tenemos un canal de baja presión en la Sierra Madre Occidental, y se combinará con el paso de la onda. Eh, tropical número 34, que recorrerá lo que es precisamente el centro, sur, y sureste del territorio nacional, y eh, la interacción de estos sistemas, además de un canal de baja presión en el Golfo de México, en las costas de Tamaulipas y Veracruz, tenemos eh, sistemas meteorológicos realmente por, por por el oriente, por el occidente y por el sur, que generarán la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México, hacia la Ciudad de México, y lo que es el centro del territorio nacional, y eh, habrá precipitaciones, habrá lluvias, esperamos lluvias puntuales, fuertes para hoy aquí en la Ciudad de México, todo lo que es de ahí de México, los estados que colindan con, con el de México lo que forma la megalópolis eh, y como te comentaba no solo aquí en el centro del territorio nacional sino en gran parte del país esperamos precipitaciones intensas para Guerrero, Oaxaca y Chiapas te, te digo precisamente por el paso de la onda eh, tropical número 34 eh, lluvias eh, muy fuertes en Sinaloa Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán Durango, Guanajuato, Veracruz, y Tabasco, y lluvias fuertes, como te comentaba aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, Zacatecas, eh, Morelos, Puebla, Campecha, Baja California Sur, y Chihuahua y Zacatecas, te digo, gran parte del, te del territorio nacional, además de eh, Chubascos en otros estados de la República. Todo el territorio nacional, a excepción de lo que es eh, Baja California, eh, habrá, habrá precipitaciones durante las próximas 24 horas, y como te comentaba, eh, quizás la gente que nos escucha para que esté atenta, toda la semana esperamos precipitaciones, por lo menos aquí en la Ciudad de México. También tenemos ya la próxima presencia de un frente frío, que sea el frente frío número 2 que también generará algunas condiciones, pero eso ya será durante el transcurso de la semana, ¿no? Aquí, pues en las próximas intervenciones les iremos dando la información, porque sí se espera un descenso de temperatura para posiblemente a partir del jueves aquí en la Ciudad de México.
3: Bueno, pues lo tomamos en cuenta, que bueno que nos adviertes, Jesús, que tengas muy buena semana. Igualmente un saludo a todos y que tengan buen inicio de semana. Hasta luego, Jesús Cachure. Y bueno, mujeres rociadas con ácido, mujeres maltratadas, mujeres acosadas son algunas de las informaciones, algunos de los videos que Alessandra Rojo de la Vega, diputada coordinadora del Partido Verde Ecologista, ha subido en su cuenta. Pero no solo eso, es la denuncia, pero aparte también el apoyo y el seguimiento a estos casos. Y diputada, ¿cómo estás? ¿Me da gusto saludarte esta mañana, muy buenos días. Muy buenos
12: días Lupita, eh, te saludo con mucho gusto a ti y a todas las personas que nos escuchan. Igualmente, oye, la violencia
3: sigue, eh, tú la has estado registrando en tus eh, redes sociales, a través de, sus re de, de tus redes sociales, eh, el acoso en todos lados, ¿no? Eh, físico pero no para ahí, es también a través de los medios, a través de eh, pues eh, todos los eh, eh, medios posibles, no, no para la violencia digital hacia las mujeres, la encontramos a pesar de Alessandra, de que hay eh, pues, eh, medidas, a pesar de que hay leyes, pero
12: ¿cómo se puede detener? Eh, ¿Qué es lo que has encontrado? Así es, la violencia de género sigue incrementando, definitivamente hay señales de alerta por el confinamiento en los hogares a raíz de la pandemia, donde se ve un aumento en las llamadas de emergencia, por ejemplo, el acoso un 66%. El abuso sexual un 28%, violaciones hasta un 15%. Lo grave y lo que me pregunto es, ¿de verdad todos ellos en casa? Pero no nos equivoquemos, esto no es el motivo del incremento de la violencia contra las mujeres. Hay que recordar que desde antes de la pandemia ya había cifras que indicaban el aumento en la violencia de género. En los primeros cuatro meses del 2020 asesinaron un total de 987 mujeres en México en abril se rompió el récord con 267 homicidios dolosos de mujeres, que lamentablemente su muerte se investiga como homicidio y no como feminicidio. Pero esos solo son números, no reflejan realmente el dolor y la impotencia de las familias, de las 11 mujeres que pierden la vida todos los días. Y por supuesto que sus historias merecen, con, eh, merecen ser contadas y, y ellas merecen justicia. El, como bien dices, existe la violencia digital ahora más porque estamos utilizando los pues los medios digitales, las redes sociales más que nunca y, y esta violencia digital es una modalidad es el lugar o medio donde se desarrolla la violencia en contra de las mujeres eh, los, la, la fam los famosos packs el compartir el, el realizar el tomar imágenes y compartirlas sin consentimiento de las personas, ya es un delito es un delito en la sí. Ciudad de México es un delito en muchos estados de la República, y es algo que va a la alza, y las mujeres lo están denunciando muy poco.
3: ¿Por qué se denuncia poco, Alessandra? Cuéntanos, y, y la ley Olimpia, bueno, pues nos ha enseñado que eh, las mujeres sufren terriblemente y que algunas de ellas están pensando en quitarse la vida, no, como en el caso de Olimpia, que gracias a ella se impulsa precisamente esta ley y se visibiliza a este tipo de agresiones.
12: Así es, es gravísimo, yo lo viví en carne propia hace poco que, que compartí que imágenes de miles de mujeres estaban siendo eh, compartidas en unos chats de Telegram donde había más de 26 mil hombres, que finalmente se deshizo ese chat, pero ya hay nuevos chats, uh -huh. donde, se, donde se comparten no solo las fotos, comentarios, se comparten redes sociales de las mujeres, eh, números de teléfono, direcciones, entonces... Por supuesto que después de que comparten las imágenes, que eso de por sí es un delito, viene un acoso muy fuerte de parte de estas personas hacia las mujeres y por supuesto que muchas de ellas no aguantan y deciden quitarse la vida. Entonces no es un problema, es, es son muchos los problemas que conlleva esta violencia digital y que quede muy claro que las mujeres que lo estamos, que lo hemos visto, que lo hemos padecido tenemos que entender que el delito no lo estamos cometiendo nosotras, aunque existe una revictimización, aunque te digan que es tu culpa por tomarte fotos, por compartirlas, no, el delito lo están cometiendo ellos, los que comparten, los que difunden sin consentimiento, ellos pare son pareciera que la que mujer siempre es la, la culpable ¿no? así es, siempre somos tachadas, somos revictimizadas, somos señaladas como, como si nosotros fuéramos las culpables, lo mismo decía no la violaron porque uh -huh. iba caminando en la calle a altas horas de la noche porque se vistió con falda y no es así, debemos de empezar a, a cambiar esos comentarios sí. y a cambiar esa forma de ver a las mujeres, de volver a revictimizarlas
3: Por por tontas, por compartir las imágenes eh, en, a través de, de redes sociales cuando saben que es un riesgo, ¿no?
12: Así es esos comentarios encima de que estás viviendo un momento difícil, lo vuelves a vivir con, con la gente y, e inclusive con las autoridades también se necesita mucha perspectiva de género de parte de las autoridades. Se presentó una iniciativa para la creación de juzgados especializados en materia de género precisamente para eso, para que todas las autoridades en ese juzgado traten a las mujeres con perspectiva de género. Eh, nunca ha habido mejor
3: momento para las mujeres en nuestro país. Es lo que hemos encontrado. Eh, eh, no hay tantas denuncias en, eh, eh, pues, en el 911 de, de mujeres por violencia. Eh, las eh, mujeres están siendo bien tratadas. Hay menos feminicidios. Escuchamos todo esto, eh, Alessandra. Eh, pareciera que las mujeres tienen unos datos y, pues, eh, hay distintos, distintas fuentes, no para un unos y para otros.
12: Así es, y creo que así como han aumentado y, y debemos de seguir eh, hablando de la violencia de género porque está incrementándose, eh, no existen soluciones fáciles, no hay, no hay reformas a leyes que por sí solas cambien o solucionen un tema que se repite generación tras generación desde años atrás, tenemos que seguir hablando sobre violencia de género. Tenemos que formar conciencia e implementar acciones que ayuden a que disminuya, porque de esta lucha que mantengamos, las mujeres, depende la vida de miles de otras mujeres, que, porque además de, de que estemos buscando justicia, buscamos acabar con la impunidad que existe en estos actos. También hay que decirle, el silencio ya no es una opción, cada vez somos más las que estamos luchando, las que estamos alzando la voz, y esto por supuesto que no va a revivir a las mujeres a quienes les arrebataron la vida, porque nos siguen matando y con cifras reales podemos demostrar que en casa tampoco estamos a salvo. Entonces, como mujeres, únanse a esta lucha, alcen la voz, denuncien, por favor, porque es el arma más poderosa contra la impunidad. Tenemos que unirnos todos los sectores en una sola voz, sociedad civil, partidos políticos sin importar colores, para terminar con un problema de verdad muy grave que estamos viviendo las mujeres en este país. Muy bien, Alessandra. Pues muchas gracias por platicar con nosotros
3: y por invitarnos a realizar, a, pues seguir realizando estas denuncias. No, eh, a veces las mujeres no denuncian precisamente porque las vuelven a, a victimizar. Pero, pues tú nos dices que, que es importante.
12: Así es. Y, y yo eh, dejarle mis redes sociales arroba Alessandra rdlv, para eh, pedirles que se acerquen a mí completamente servidora y la de las mujeres y con mucho gusto de ayudarlas
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenos días Gracias Lupita, buen día Hasta luego y vámonos con el Químico Guerra 816
0: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días
5: Buen inicio de semana, Lupita, fíjate que en este momento estoy con buenas noticias estoy participando ahorita este, después
6: frente de la computadora en un, eh, una presentación, digamos, un webinar acerca de la oxopiodegradabilidad de película plástica de polietileno de baja densidad, las bolsas de los canes son las bolsas que se llevan, ¿no? Y está hablando ahorita el doctor Jean-François Giclione, él es un eh, científico principal del Centro de Investigaciones eh, Científicas eh, de Francia, acaban de publicar un de paper, un trabajo científico, que se llama la colonización de plásticos no biodegradables y biodegradables por microorganismos marinos. Esto que es se complicado no es otra cosa que la demostración de que cuando los plásticos, estos de las bolsas, tienen un aditivo oxobiodegradable, este, hecho con un catalizador de manganeso y fierro, se logra el disminuir la partícula degradada a un tamaño suficientemente pequeño para que se lo coman las bacterias. ¿Qué significa esto? No se generan microplásticos, como se ha dicho falsamente y muchos legisladores, tomadores de opinión, grupos ambientalistas, que etcétera, han estado denunciando esto de que cuando se oxodio un plástico se queda como microplástico. Esto es falso. Se disminuye el tamaño de partícula lo suficiente para que se fragmente a un tamaño digerible por las bacterias. Se logra la biofragmentación y quedan eh, el pista. ...lo que llaman oligómeros, que son los componentes originales de la cadena plástica... ...pero ya no son plásticos, son adheidos, cetonas, eh, carbohidratos, etcétera... ...que se los comen las bacterias. Este trabajo que se publica eh, precisamente en esta revista arbitrada... ...y que es, surge en, en Europa, pues va a cambiar la percepción acerca... ...de cómo debemos manejar ahorita, después de la pandemia... ...la enorme cantidad de plásticos de un solo uso... Lo uso muchos de ellos con contaminantes eh, biológicos y en una forma segura, que no vayan a dar al mar, que no se queden ahí, que no queden tirados en los campos, a la entrada y salida de los pueblos, de las ciudades, etcétera, que no se queden en tiraderos al cielo abierto, sino que se descompongan naturalmente y se incorporen en una forma sana al medio ambiente. Una solución es el obligar, digamos, el determinar que se tenga que tener un plástico oxo biodegradable si se quiere vender o se quiere regalar o lo que sea en México. Eh, Lupita es un eh, avance muy importante desde el punto de vista científico que demuestra que los plásticos oxo biodegradables no generan microplásticos, no son tóxicos para la vida marina y que además se resuelve el problema de tener tanto plástico tirado por ahí, Lupita.
3: Muy bien, Químico, muchas gracias, como siempre, muy buenos días,
6: Buenos sí, días sí, y buen inicio
3: de semana Igual para ti, son las 8 con 20 minutos
7: Café Punta del Cielo El Gran Café de México Presenta
3: Y vamos a los especiales De La Silla Rota La delincuencia se adueñó de la central De Abasto, Jorge Ramos Periodista de La Silla Rota Cuéntanos de este trabajo que nos presentan Buenos días
6: Buenos días Lupita, buenos días al auditorio pues, fíjate que eh, pues, el auditorio seguramente tendrá eh, aquí en la Ciudad de México en referencia, pues la central de abasto, pues el lugar donde eh, varias familias o negocios eh, pues, se abastecen, ¿no? Eh, en este principal eh, centro de distribución eh, de alimentos, eh, pues no solo para la capital, sino para estados circunvecinos. Eh, siempre hemos sabido de la, de la injerencia pues de, de, de grupos, de la delincuencia organizada eh, y bueno ahora en la silla rota el reportero Iván Mejía está, está pues, eh, dando cuenta cómo en los últimos eh, semanas meses eh, ha habido una serie de incidentes eh, concretamente hace poco eh, asesinatos de una mujer, eh, de un hombre eh, que están eh, pues, detonando eh, un, un, una, una situación muy peligrosa que es como eh, pues de nueva cuenta la delincuencia organizada se está pues adueñando eh, de, la, de la tranquilidad de la central de abasto eh, Hace apenas en junio pasado eh, en, en la sierra de pudimos a conocer eh, una supuesta red de vigilancia interna eh, que se, se identifican o se erigen como autodefensas eh, supuestamente para proteger, eso dicen a los locatarios pero pues los locatarios, los comerciantes pues más bien los están vinculando a actividades ilícitas eh, como el cobro de piso, así que bueno pues los invitamos eh, a que pues, eh, visiten eh, el portal de la silla rota para que les contemos qué es lo que está sucediendo eh, en la central de Abasto, lo que nos dicen los locatarios lo que dice la autoridad la misma autoridad está señalando que está eh, pues ya tomando cartas en el asunto eh, para, para tratar de pues de, to de tomar eh, retomar el control pero sí es preocupante para los que pues hacen sus sus compras ahí y también para que pues, si se dedican a eh, vender en la central de abastos este problema de la delincuencia organizada Lupita Auditorio
3: Bien, pues muchas gracias por la información, Jorge Ramos, estaremos muy atentos para leerla completa en la silla rota. Muchas gracias, muy buenos días
5: buenos días Lupita
3: hasta luego y bueno Cristian Von Roerich el eh, vicecoordinador del PAN eh, del Congreso de la Ciudad de México anunció que va a solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana instalar arcos detectores de metal en todos los accesos peatonales de la central de abasto así como más cámaras de videovigilancia para contener o tener mayor precisión sobre los actos y crímenes que se ejecutan al interior de este mercado lo anterior debido a que de acuerdo a comerciantes vendedores usuarios se ha incrementado el número de actos de amedrentamiento por parte de grupos o pandillas que extorsionan o ofrecen seguridad a cambio de cuotas mensuales y hasta semanales. ¿Cómo la ve este negocio que ya se inventaron estos? Bueno, y por otra parte, 8 con 23 minutos, nos tenemos que ir ya al, al corte. O eh, Nos quedan unos segunditos. Hay un eh, tuit de, del expresidente Felipe Calderón y dice lo siguiente al responder el tuit del consejero presidente de INE México justificando su voto en contra del registro de México Libre. Mencioné a su padre Arnaldo Córdoba, a quien tuve la fortuna de conocer. No debía hacerlo y le pido por ello una gran disculpa. Corregiré el tuit. Son las ocho con veinticuatro.
7: Regresamos. Café Punta del Cielo El Gran Café de México presentó
13: I am my own special creation, so come take a look, give me the hook or the ovation, it's my world that I want to have a little pride in, my not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I oh.
3: escuchando la del cumplea Gloria Gaynor. I am what I am, soy lo que soy. Y en los mensajes, en los mensajes esta mañana, ahora Lupita y Sergio, en el Estado de México, el registro civil indica, escuche usted, ¿eh? hay que darle seguimiento a esta información, eh, que no hay actas de defunción y piden 20 mil pesos para tramitar alguna claro, usan domicilio falso en Ciudad de México. Soy Francisco Rivera, pues estaremos muy atentos, vamos a dar seguimiento a esta información, no hay actas de defunción, imagínense nada más el relajo, imagínense nada más todo lo que estamos haciendo, lo que se está omitiendo, todo el chanchullo, veinte mil pesos para tramitar una con domicilio falso. Bueno, y completamente de acuerdo en que los partidos políticos únicamente reciban sus ingresos por medio de particulares. Un saludo a todo el equipo, Vicente Montaño, buen día Duodinámico, y es mi cumple, ojalá que me pudieran mandar un saludo, soy Radio Escucha Eterno, soy Javier Toriz pues don Javier, le mandamos un fuerte abrazo y los mejores deseos, pero y esta mañana viaje en metro vamos a
0: Reporte metro con Palmira
12: Silva a ir
3: rapidísimo, rapidísimo con Palmira Silva, adelante Palmira
14: un saludo a su auditorio. En estos momentos se registra presencia de lluvia en la línea 6. Les recomendamos anticipar su salida ya que por seguridad de los usuarios se reduce la, velo la velocidad de los trenes, lo cual puede duplicar el tiempo de traslado. En la red se registra afluencia moderada, continuando con el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda. El tiempo aproximado de paso entre trenes es de 2 a 4 minutos. Les recordamos que, la, que las estaciones Merced de Línea 1 y Allende de Línea, línea 2 continúan cerradas hasta nuevo aviso esa es la información por el momento, que tengan excelente inicio de semana.
3: Igual para ti, muchas gracias muy buenos días.
14: Gracias, hasta luego
3: Bueno, y fíjese usted que el Consejo General del INE negó el registro como partido político a México Libre, el argumento central es que existen dudas sobre el financiamiento pues eh, que usó para su constitución, y Margarita Zavala dirigente de México Libre, informó que impugnará la decisión del INE Margarita Zavala, te saludo con mucho gusto esta mañana, muy buenos
5: días bueno, buenos días, Lupita, muchas gracias, y buenos saludos saludo desde lejos
3: a Sergio. Oye, Margarita, cuéntanos, eh, ¿qué qué es lo que viste? ¿Cómo viste esta decisión del Consejo General? Eh, y, y platícanos, ¿qué acciones se van a llevar a cabo? ¿Qué es lo que sigue ahora, no?
5: Bueno, lo que pasó en el INE realmente fue inédito e injusto, y, y se ve la sesión, la muestra... El cambio de, de, de toma de decisiones, este, las, las, con, los, los discursos contrarios, los argumentos inconsistentes. Y lo peor del caso es que en, aplicaron criterios exclusivamente a México Libre, puestos pues apenas ahí en a. Es increíble la manera en que en que negaron el registro. Pero sí te voy a decir una cosa, Lopita. No me negaron a mí el registro A. Me negaron el registro dergaron el derecho a participar en la vida política del país a más de un cuarto de millón de mexicanos. De ese tamaño estuvo la decisión bajo criterios, en unos casos falsos, en otros violatorios totalmente a la ley, porque no hay un, un, una norma que expresamente diga que, que, diga que por ese criterio 5%, este, había que negar el, el derecho a participar. Segundo, aún así, ese criterio fue rechazado por, por, el, por el propio Consejo. Y aún así, lo utilizaron los propios consejeros, ahí sí, para aplicarlo a nosotros. Todo eso sucedió en una misma sesión. Sí, Margarita, ¿no, Entonces, recibió, ¿no recibió México Libre dinero que
3: no debería? ¿No ingresó a la organización eh, dinero del que no se tenía claro su origen?
5: Eh, 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 bueno además ese ni siquiera fue un no, eh, sobre eso no se eh, eh, aceptaron totalmente que había el origen lo, el tema es decir el ILE no está acusando que tuvimos este, eh, falso di, di, dinero ilícito no lo que está diciendo falsamente es que los donantes no han sido identificados uh -huh. sí pues de entrada es un no es que, que quede claro todo el financiamiento de México Libre es legal todo es todo Ahora, todos los donantes son identificados, que, los que me están diciendo ahí, uh -huh. de todos les dimos, el va, es, es vía un clip, sí. o sea, para evitar bolsitas y sobrecitos sin bolsas uh -huh. etcétera Es bien importante que todos busquemos la transparencia, y la transparencia se busca a través de la intermediación bancaria, y ese es el clip. Uh -huh. El clip, por supuesto, lo que hace es, una tarjeta de crédito, la pasa y en ese momento entra el sistema bancario y en ese momento es totalmente rastreable por la autoridad bancaria y el INE se así lo pide. Sí. Y nosotros de cada uno de ellos como vimos el voucher que es lo que pide la normatividad bancaria. Uh -huh. Una carta eh, bajo protesta y decir verdad, dirigida al INE de que ellos son los donantes, con sí. su nombre con su teléfono, con el folio, con los últimos dígitos de, su, de la tarjeta de crédito. Una una la copia de la atención de, de, del INE y además la empresa mandaba hasta en el lugar donde se había dado la aportación.
8: Uh -huh.
3: eh, Entonces, eh, bueno, no el, el argumento que escuchábamos de...
5: Por favor. Oye,
3: pero el argumento que escuchábamos es que desde agosto del 2019 el INE había advertido a México Libre que no era válido
5: el tema de las aportaciones por clip. Jamás, jamás lo dijo. jamás, Eso es, hijo, no lo había oído así tan jamás lo dijo, eso es una falsedad al contrario, año y medio nos estuvieron recibiendo los informes y uh -huh. lo único que nos pidieron es no no me es suficiente y fue por lo que le mandamos la carta de poder, la credencial uh -huh. de elector la, el, la lo que hacía la empresa sí. y el voucher, se los volvimos a mandar, uh -huh. así es que no es verdad sí. eso es absolutamente falso. ni siquiera lo sacaron en la sesión no sé por qué ahora lo Sí. Bueno, de hecho, decían comentamos? que la propia
3: empresa Declaró que no debía usarse para transferencias Entre partidos políticos, ¿no? O para partidos políticos ¿No,
5: ¿no lo dijo la empresa? Claro, si no soy partido político, si es lo que me está negando Lo que soy, soy una asociación civil Porque la ley me obligó a ser una asociación civil Y me rigen las leyes de las asociaciones civiles Digo, con tantito conocimiento del derecho Podrían organizar argumentos más, eh, más, más serios ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué no para partido? No, señor, es para uh -huh. una asociación. Sí. Una asociación civil. Por eso Clip dijo que sí. Uh -huh. Porque no está. Y por eso el INE también. Por eso el INE también dijo que sí. Pues si el argumento no los identifique, no es que no podía. Ahora, solo no eh, el. No, el... ya no sé ni qué decir, pero no hay. Y <risas> ni en ningún momento nos dijeron que no. Año y medio. Además, representa, representa un mínimo porcentaje. Pero además sí es identificado ¿Y qué es lo que quieren que hagamos los demás? Pues lo que estamos buscando en este país Es la transparencia Y por supuesto todo lo que es transferencia electrónica Está bancarizado uh -huh. Todo es rastrable y por supuesto que es legal Entonces claro que sí Claro que se puede que no hay que tener, Dice, que dice el consejero
3: Murayama Que no sorprendieron a nadie Y que no mintieron y que fiscalizaron de manera consistente
5: Sorprendieron sor, no, no, el INE no nos sorprendió El INE es algo más Lo que sí es que el consejero ahí está diciendo algo que el INE nunca nos dijo. El INE, al contrario, nos dijo que estaba, nos dijo, ah, muy bien, y nos dijo personalmente, muy bien, y bueno, pues somos una asociación y actuamos de buena fe, y como me decía quien se encargaba de ello, pues me dijo que sí estaba bien, uh -huh. que sí estaba bien, y de esto, porque ya habíamos, porque cuando nos pidió que identificaron más, hicimos eso, y no solo eso, no solo eso, Lupita, todos los consejeros para el día de la sesión tenían además copia de la tarjeta de crédito de los donantes porque los propios donantes empezaron a mandarlo yo uh -huh. sí, no te lo mandaba pero pues si esto es una locura sí. lo empezaron a mandar y los estados de cuenta también y dije por favor pues lo vamos a mandar pero la verdad este es, es fuera de toda obligación legal y no lo podían no podían hacer y sí sin embargo el INE para las donaciones en especie, ah, para eso sí utilizó sus facultades y se fue a las instituciones bancarias. Si no le dio tiempo para revisar esos esos estados de cuenta, que sí debió haberle pedido a la Comisión Nacional Bancaria, su error no me lo puede cargar a mí, uh -huh. ni a mí ni a mí, y además, a ver, no es un asunto margarita, ni en México Libre, que desgraciadamente las redes personalizan mucho, es más de un cuarto de millón de mexicanos y mexicanas que solo pedimos que nos dejen participar de ese tamaño en es la decisión porque es un derecho de asociación. Margarita, que no, tiene, no pueden restringir.
3: Si no, eh, si, si hicieron las cosas bien, si todo estuvo conforme a derecho como tú lo estás mencionando, que no te carguen a ti el, el error, eh, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿Qué crees que pasó en el instituto?
5: Bueno, desde luego, este por supuesto, pues somos una, una verdadera oposición que en, un, que en momentos con rasgos totalmente autoritarios pues genera un, una complicación personal seguramente o un miedo que puede ser muy natural entre 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 los que van decidiendo entonces por lo mismo fuimos sumamente vigilados y nosotros lo entendemos perfecto y en México Libre por eso fuimos escrupulosos en todo este y la otra es que Alguna decisión, alguna presión, hubo, bueno, pues sí, porque eso les hizo tener hasta muchas inconsistencias. Inconsistencias, incongruencias, y cuando no actúas sabiendo que no estás actuando bien, pues o no estás actuando bajo tu conciencia, pues tienen, tienen muchos errores. Pero presiones. Creo, que, eso de quién? Pasó. Creo uh -huh. que se equivocaron, hubo una presión confesada por el presidente de la República al día siguiente. La confesó el sábado en un video respecto del INE amenazó también al tribunal y yo le pido al tribunal esto por favor, sosténganse este, sé que pueden a, a, actuar, sí tengo mi esperanza ahí, también soy abogada y creo siempre en las instituciones y demócrata Estoy, este, entonces sé muy bien que, que viendo lo que pasó pues ellos mismos deben se sostendrán y estarán cuidadosos, por supuesto. Esa Yo es la creo ruta, que ¿verdad? Dieron del una verdadera oposición uh -huh. y les dio un poquito más, por lo visto, ir, somos más fuertes de lo que imaginamos, pero la verdad es que el quien tiene que decir es el pueblo de la ciudadanía en, en las elecciones, uh -huh. pero no hagan esto, ni presionen así, de esta manera.
3: Oye, la ruta es
5: eh, el tribunal, sigue el tribunal. No, por supuesto, nosotros impugnaremos porque tenemos, ahora sí que el derecho y la razón, y porque el esfuerzo de cientos de miles de mexicanos lo merecen y porque creo que también el país lo merece y yo les pido a todos no vean esto como un tema de una dos personas o de una organización incluso como la oposición véanlo como algo que está pasando en el país cuando se comete así una injusticia es la advertencia de que se puede cometer una injusticia a los que siguen a los que siguen que son también de oposición a los medios a la sociedad civil entonces, veamos un poco más allá. Se trata de un derecho de asociación, de un derecho humano fundamental, sí. que no podemos dejar pasar. Y así se ha atropellado. Margarita. No solo por una organización, sino por todos.
3: Si me permites, el, el presidente celebró sí. el rechazo del registro a México Libre. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esto?
5: No, bueno, la verdad, este, totalmente tendencioso. Yo, digo, lo lamenté muchísimo. Primero, porque yo. Pues estoy convencida que el cargo de presidente tiene que ser un cargo con dignidad y que siempre se tiene que comportar como tal. No te pueden rebasar ni tus odios, ni tus resentimientos, ni tus venganzas cuando estás en uno de los momentos más difíciles del país lidereándolo. Y que es, fue, la, fue realmente amen, amen, eh, eh, penosísimo. No lo merece el país. Fue muy humillante. Eh, confiesa que hubo que que vaya, que hizo la presión, que lo celebra que se burla, no se celebran las negaciones de derecho, no deben celebrarse, mucho menos por un jefe de Estado, y pues bueno también el INE debe ver que sin querer, a lo mejor se convirtió en, en un instrumento de odio en ese momento, ojalá no lo vuelva a hacer y luego amenaza de algún modo al tribunal, y con eso amenaza a todo el que piensa distinto que yo creo que es importante que nosotros, de algún modo alcemos la voz, de que tienen que respetarse las instituciones, empezando por el propio presidente. Y como por ahí decían, cuando la oposición critica al poder, usa pues la democracia, pero cuando el poder, y ese todopoderoso, además, critica a quien piensa distinto, ese es autoritarismo puro, dictadura pura, y está fuera de razón, además. Y es en este. Y bueno, y hasta imprecisiones sí. históricas tiene, ¿no? Pero bueno, pues esto es la de México Muy Estoy bien. Pues Margarita, te Vamos aprecio. a agotar uh -huh. todo lo que la ley nos da porque creo en el derecho, porque creo en el tribunal, porque creo en el Poder Judicial y porque lo merecen ciudadanos, ciudadanos valientes y fuertes de México Libre que han dado la cara por los causas que ha exigido, valentía y ha exigido mucho amor a México. Y no lo voy a soltar.
3: Muy bien, pues, estamos atentos. Seguimos platicando. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta, Hasta luego. Sale. Bueno, y el eh, consejero Ciro Murayama también está en la línea telefónica y le agradezco que platique con nosotros de esta decisión, de este rechazo de línea al Registro de México Libre. ¿Qué tal, Ciro? Muy buenos días. Hola, ¿está por ahí el consejero? Bueno, Ciro Murayama, en sus, eh, en su cuenta de Twitter, había estado señalando que desde agosto del 2019, el Instituto Nacional Electoral advirtió a México Libre que no eran válidas las aportaciones por clip porque no se conocía la identidad del donante. Lo que nos dice Margarita Zavala es que, pues, nunca les dijeron de manera tan clara, ¿no? Que siempre les aceptaron precisamente todas estas, eh, pues, eh, informaciones que ellos daban y dice Margarita Zavala el argumento es que efectivamente está todo debidamente identificado y Ciro Murayama te saludo con mucho gusto, muy buenos días
15: Hola Lupita, muy buen día
3: Oye pues eh, acabo de platicar con Margarita Zavala y ella dice que efectivamente está ahí la identidad de los donantes, que está todo debidamente aclarado, que eh, pues eh, está eh, muy bien hecho lo que ellos presentaron ante el Instituto Nacional Electoral y que ustedes nunca dijeron de manera era clara y contundente, que no tenía que hacerse por clip.
15: A ver, siempre les dijimos que esas eh, esas vías de recaudación no era válida. Este, tan es así que las observaciones se hicieron desde agosto de 2019 y eh, lo que exhibía ayer el propio expresidente Calderón uh -huh. como prueba, pues era justamente un escrito adicional de observaciones del INE contra eh, el uso de, de esta aplicación Más que contra el uso Señalando que no nos permitía conocer la identidad del donante eh, La propia plataforma CRIP señala que no debe de usarse para hacer transferencias a partidos políticos
3: Me decía Margarita el... que ellos no son partido político Que por eso podían no, hacerlo pero es así No, las
15: reglas son las mismas Quien uh -huh. quiere llegar a política y quien está en política, las reglas son las mismas. Tienen que ser financiados solo por ciudadanos de carne y hueso perfectamente identificados. Y no fue el caso.
3: Ahora, eh, el, la, decías, la propia empresa declara que no se debe usar para transacciones a partidos políticos y ella decía, bueno, es que no somos partido político, somos asociación civil, lo que queremos ser es partido político y entonces sí eh, estaba permitido que aportáramos de esa manera y además entregamos eh, los cines, entre entregamos eh, las eh, cuentas de los bancos, entregamos toda la información.
8: Es que justo
15: te acabo de decir que ellos tienen las mismas obligaciones que un partido político cuando quieren volverse partido. Y CLIP no te permite identificar el nombre del donante, del aportante. Uh -huh. Entonces el INE desde el 21 de agosto les puso la sanción eh, por esta forma de recibir eh, recursos... Y lo que el viernes se decidió es cuál era el impacto de un financiamiento no plenamente identificado sobre la decisión del registro de los eh, distintos partidos. Y yo lo que propuse es que en todos los casos donde hubiera montos superiores al 5% de dinero no plenamente identificado, no procediese el registro. Y eso eh, lo dije para redes sociales progresistas, sí. para... Fuerza Social por México y en este caso también, así que ellos, bueno, pueden acudir al tribunal, nosotros desde el punto de vista de fiscalización fuimos un árbitro muy riguroso.
3: Ahora tú decías, eh, prefiero ser eh, un árbitro riguroso, prefiero pecar de estricto y exigente que laxo y complaciente.
15: Sí, ese fue el criterio, efectivamente.
3: Ahora, no no se eh, eh, sorprendió a nadie, es lo que lo que tú dices, a ver, eh, ¿estaba todo claro? ¿Realmente estaba todo claro? ¿Estaba todo específico eh, eh, para no sorprender a nadie, para, para no meterse en, en, en ningún problema?
15: Claro, si hubieran hecho solo transferencias bancarias, que eso sí sabe de qué cuenta salió y a dónde fue, es muy claro. Porque de la otra manera, con cuatro dígitos de una tarjeta, que es lo que te da clip, no sabes ni de qué banco es la tarjeta. ¿De qué cuenta es? Ni si la persona que lo está haciendo tiene solvencia económica para hacer esas aportaciones. El INE tiene que rastrear que la gente que hace las aportaciones tiene solvencia económica en el sistema financiero y eso lo hemos hecho desde las candidaturas independientes de 2018, incluso sancionamos entonces al Bronco, el uh -huh. candidato independiente a la presidencia, por tener dinero, de personas que no tenían solvencia económica. En este caso no pudimos ni siquiera comprobar eso. Entonces, estas reglas están claras desde hace mucho, Lupita.
3: Eh, Ciro, ¿se presionó a alguien del Instituto Nacional Electoral? Eh, ¿Sabes de alguien que haya sido presionado tú mismo? ¿Alguien te presionó para que votaras en contra de eh, la conformación del Partido México Libre?
15: Mira, de ninguna manera. A mí no me buscó nadie, menos aún del gobierno. Yo he mantenido una postura de mucha autonomía e independencia frente al gobierno. Yo voté en plena convicción. Los argumentos te los estoy diciendo. A mí nadie me presionó. Desde el 21 de agosto yo dije, ojo que el financiamiento no identificado debe de eh, valorarse por los consejeros a la hora de eh, votar sobre el registro de los partidos. Lo dije con suficiente antelación y te digo, nadie me presionó. Lamento eso, sí, las expresiones que se hicieron por parte del presidente de la República festinando lo de la negativa del sí. registro. Yo creo que un presidente eh, debe estar por encima y lejos de la contienda partidista o de quienes quieren ser partido yo no me imagino cuál hubiese sido la reacción, por ejemplo, de los simpatizantes de Morena, o me imagino si el presidente Peña en su momento hubiera dicho si procedía o no el registro de Morena como partido, nos hubiera parecido inaceptable que se metiera. Bueno, pues en este caso tampoco creo que es correcto que el jefe del Estado eh, se pronuncie sobre asuntos que no son su materia, porque dar o no un registro es competencia del INE, y en su caso del Tribunal Electoral, sí se acude a él para cuestionar la decisión de, del INE, pero no le corresponde al titular del Ejecutivo dar o quitar registros, celebrar o criticar quién puede participar en política.
3: ¿Tiene facultad el INE para sancionar al presidente si se mete en este tipo de cuestiones?
15: Pues sí, de hecho... El llamado del INE a que se respete la legalidad ahí está, de, tan es así que ayer afortunadamente el Tribunal Electoral confirmó la medida cautelar que impuso el INE para retirar del aire el anuncio del presidente donde hablaba de la Biblia y del Evangelio rompiendo pues el principio de república laica que nos rige constitucionalmente.
3: Pues Ciro, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros aquí en este espacio. Muy buenos días.
15: Gracias a ti, Lupita. Buen día.
3: Hasta luego, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, eh, ya son las 8 de la mañana con 54 minutos. Ayer hubo un intercambio muy eh, intenso eh, de tweets entre Ciro Murayama y el expresidente eh, Calde, ex Calderón. Él eh, eh, pues eh, escribió un montón de tweets sobre estas aclaraciones. Y por otra parte, eh, escribió también en uno de sus tweets: Mientes, Lorenzo Córdoba, Nuestros donantes están todos y cada uno perfectamente identificados, lo sabes, lo ocultaste, es un día de vergüenza para ti, para el de México y para la memoria del gran Arnaldo, al que avergonzaría tu decisión, padre, por cierto, de Lorenzo Córdoba, Ya esta mañana el expresidente, pues, dijo que eh, se ofrecía disculpas y que corregiría el Twitter. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. ¡Chao, ¡Oh!
1: Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este espacio. Les voy a platicar que para seguir apoyándonos en esta época, City Banamex nos está ofreciendo más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podemos disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo preferimos, podemos obtener dobles puntos premia o dobles thank you points. Esto en las compras que realicemos con las tarjetas de Cítico, pero... ¡Sí! cítico, cítico, crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en citibanamex.com diagonal más beneficios. CAT promedio 77.0% sin IVA. Recuerda, Citibanamex nos ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para poder disfrutar seis meses sin intereses. Gracias, continuamos.
3: Buen Bailongo, nos estamos aventando aquí y bueno, pues festejando festejando a Gloria Gaynor en este cumpleaños le mandamos muchos abrazos, por supuesto oye, y ¿dónde anda Sergio Itzel? ¿se fue de parranda? ¿se le pegaron las sábanas? <risa> anda, baile y baile, Sergio Sarmento, esta mañana. Bueno, nos dice, buenos días, Lupita, no soy fan de Sabana Calderón, pero los comentarios de López no es propio de un presidente, no son, propio de un, no son propios de un presidente. Saludos, Francisco, mil novecientos cincuenta y cinco. Buenos días, mi querida Lupita, dice Gloria Ávila, adorador, ya que manden a los niños a la escuela, ya abrieron las iglesias, las cantinas, los restaurantes, ¿cuáles son las prioridades aquí? Y le manda saludos a Sergio. Buenos días, Lupita. Denunciamos ante la Institución de Derechos Humanos el abuso a personas de la tercera edad y discapacidad. Se lavan las manos diciendo que a ellos no les corresponden esos casos. Y vámonos con Augusto Atempa desde Palacio Nacional. Ha habido pues eh, comentarios interesantes esta mañana. Augusto, muy buenos días. Cuéntanos.
6: Así es, Lupita, muy buenos días. Pues el presidente mencionó que la semana pasada Facebook canceló decenas de cuentas creadas en Estados Unidos para atacar al gobierno actual. Algunas pertenecían a la consultoría mencionada por Emilio Lozoya en su denuncia para por recibir eh, sobornos de Odebrecht. Y la periodista Daniela Patrana cuestionó al presidente su, eh, sobre sus constantes ataques a los periodistas y medios de comunicación. El jefe del Ejecutivo contestó que pues no busca generalizar ni busca confrontación con las organizaciones sociales y eh, mencionó que pues los ataques hacia periodistas eh, se tienen que investigar dijo también que él ataca a, las grandes, a los grandes medios de comunicación que en lugar de ejercer su libertad, negocian con la libertad de prensa, según él y también señaló que el tribunal electoral confirmó que no debe no debió usarse la imagen del papa en uno de los spots del presidente López Obrador dijo que él lo usó porque pues lo consideró jefe de estado el papa eh, bueno, para el presidente es un papa consecuente, él dirige, eh, el dirigente religioso, perdón, eh, habló eh, acerca de los grandes problemas que sufre nuestro país, y por eso él lo tomó en cuenta, resaltó que pues este fin de semana el expresidente eh, Felipe Calderón retuiteó la resolución del tribunal electoral y criticó el propio, el presidente actual, el presidente López Obrador, a Calderón cuando él era presidente y acudió a comulgar al Vaticano, eh, cuando estaba el Papa Benedicto XVI, esperábamos que hablar acerca de esta de este conflicto con México Libre y no lo hizo, solamente tocó a Felipe Calderón en esta, en esta crítica. Sobre el ataque a jóvenes en un velorio ocurrido en Morelos, el presidente dijo que se trató de una confrontación de grupos rivales. En los próximos días se estará viajando para allá, allá estará dando su conferencia y se espera que hable más de lo ocurrido sobre este ataque hacia los jóvenes Lupita, mi reporte
8: Muy
3: bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días Muy buen día Hasta luego, pues se tendrá que bajar este spot del presidente López Obrador donde se refiere al Evangelio y hace referencia también al Papa Francisco, es la decisión del Tribunal Electoral, son las nueve ya con cinco minutos y desde Palacio Nacional, el titular de Profeco, Ricardo Sheffield, informó que en octubre va a concluir la prórroga para que entren en vigor dos nuevas normas con las que se busca evitar que las gasolineras vendan
16: litros incompletos. Estamos recibiendo muchas cartas. Pidiendo otra nueva prórroga, incluso le escribieron al señor presidente, pero pues ya tuvieron un año y medio, aparte de todo el proceso. En realidad son más de cinco años que han tenido para prepararse a la entrada en vigor. Entonces, como ha señalado el señor presidente, no hay más prórroga. Los hechos
7: nos hablan de que sigue habiendo mucho gasolinero tramposo.
3: El subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán, señaló que en el mes de diciembre va a entrar en vigor el rediseño del espacio aéreo que permitirá la entrada en operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Pues ojalá que funcione, ¿no? El gobierno capitalino informó que a partir de la semana próxima, el Instituto de Verificación Administrativa va a llevar a cabo inspecciones en bares que abran a pesar de que su operación está prohibida por la emergencia sanitaria. Y autoridades de Corea del Sur informaron que este lunes el paso del tifón Haishen dañó edificios, inundó carreteras y dejó miles de viviendas sin servicio de electricidad. En redes sociales este fin de semana se hicieron virales las fotografías de una mujer que fue vista en Plaza Antara de la Ciudad de México paseando a su mascota, pues... Eh, ¿Qué cree usted que era un perrito? ¿Se imagina usted un gato? No, era un tigre, un tigre de bengala, a pesar de que el felino aún es cachorro. Su presencia causó muchas reacciones entre los presentes y en redes sociales. Diversos activistas defensores de los animales denunciaron que este tipo de prácticas son ilegales. Hasta el momento, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no se ha pronunciado al respecto. Todo el mundo lo vio y no dijo, es un lindo gatito, dijo, ¡ay, hazte a un ladito! We'll la organización, ya son las nueve de la mañana con siete minutos, usted que está cachando la hora eh, esta mañana para saber qué actividades le, le siguen bueno, pues ya son las nueve con siete minutos y la organización política Fuerza Social por México, señaló al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba de obstaculizar la creación de nuevos partidos para poder contender por la presidencia de la República. Eh, Gerardo Islas presidente nacional de Fuerza Social por México, ¿qué tal? Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
16: ¿Cómo estás? Muy buenos días, Lupita. Bien, bien, con, Gerardo. Con el gusto de saludar. Igualmente. Sí, A ver, cuéntanos. Este proceso, uh -huh. un año y medio de una lucha en todo el país de ciudadanos honestos, de comprometidos, eh, gente que ha iniciado por primera vez eh, un, un proceso de afiliación en un partido eh, que busca el registro, una, una agrupación política nacional, contamos con todos los elementos necesarios para tener un registro, fueron de las 20 asambleas que te pide el INE, cumplimos con 26. De los 233 mil afiliados, cumplimos con 353 mil, es decir, 120 mil más de los que nos pedía la autoridad. Cumplimos en tiempo y forma cada uno de los requerimientos en materia de fiscalización, un proceso que mes tras mes fue eh, auditado los ingresos, los egresos nuestras nuestras propias cuentas, para darle seguimiento a las aportaciones de afiliados honestos que decidieron jalar con fuerza social por México ¿Pero qué vimos eh, este fin de semana? Primero, los cambios de fecha, era el 31 de agosto y de repente lo pasan al 4 de septiembre en un movimiento ahí eh, oscuro, y seguido Vemos al presidente consejero prácticamente haciéndola del Big Brother, del Gran Carnal, donde las reglas cambian para poder eh, hacer de este proceso una decisión de un solo hombre para querer eh, mover las cosas, un hombre que lo hemos visto eh, actuar en eh, contra los nuevos partidos políticos de manera esquizofrénica, con cambios, lo vimos el mismo viernes cuando atrapado en la cámara del mismo Zoom eh, quería tomar decisiones, se enojaba cuando alguien le, le, le llevaba la contraria con argumentaciones eh, cuando eh, cambiaban las cosas del 20% al 5% lo disfrutaba, tú no puedes cambiar las reglas en un proceso en la final hay leyes de creación de partidos políticos, hay un manual hay montos, eh, hay una serie de, de requerimientos que nos solicitaron para poderlo lograr y que los hicimos al 100% y después nos los cambiaron. Sí. Nunca recibimos Gerardo, lo que, nos dice,
3: lo que nos dice el INE es que Así. ustedes no cumplieron, ¿no?
16: ¿no? Es lo que dice, que no cumplimos con los cambios de regla que ellos pusieron. En el tema de fiscalización, por ejemplo, tenemos 81 afiliados uh -huh. que el total aportaron más de seis millones, un poco más de 6 millones de pesos. Ellos lo hicieron entregando sus requerimientos, eh, entregando su identificación, una carta compromiso, pero ahora resulta que son de procedencia ilícita los recursos de estas personas que son gente conocida, honesta, que la tenemos identificada, que tiene rostro, que ha cumplido con sus obligaciones, pero Decidieron investigar a cada uno y nos requieren nos dicen: Oigan, esta persona, ¿cómo es posible que, que le hizo una aportación en especie en sillas o en sándwiches o, eh, o prestó sus su, su vehículos para transportación o un templete para el evento? Cuando estamos viendo, no tiene recursos suficientes en su cuenta de banco. Uh -huh. Espérame, las sillas las, las está aportando porque es un tema en especie, porque es algo que tienen en casa, y aparte nosotros no somos, como organización política, ningún ente fiscalizador, no tenemos atribuciones para poder decir a una persona, oye, vas a darnos una aportación, necesito que me, eh, necesito entrar a tus cuentas bancarias, necesito que me des tu clave de uh -huh. eh, SIF, para ver cómo estás en, en Pero están el debidamente
3: identificadas estas personas, las cuentas se entregaron, se aportaron, como lo especifica el Instituto Nacional Electoral.
16: Todos tienen nombre y apellido. No se hizo ninguna transferencia o alguna aportación de forma eh, directa hacia nosotros. No utilizamos ninguna tarjeta de crédito ni de depósitos ni de ningún tipo de pago eh, que utilice. Todo lo hicimos de manera legal. Primero nos recortaron más de 100 mil afiliados eh, en este proceso de, de duplicados con otros partidos políticos de inconsistencias, y luego vino otra vez otra, eh, recor otro recorte, cuando vieron que por fiscalización nos iban a tumbar seis asambleas por este margen del 20% en las que tuvieran eh, tuviéramos inconsistencias en la, en la parte fiscal, uh -huh. y luego viene otro en donde por dádivas nos, quieren, nos recortan otra asamblea. ¿Qué son las qué son dádivas de 41 asambleas en dos estados en dos estados eh, alguien llevó un uh, hizo una aportación entregaron algún tipo de despensa completamente fuera de, de lo que nosotros ordenamos de las reglas que nosotros pusimos pero se investigó se sancionó y hicieron una investigación del 100% de los que estuvieron en una asamblea es decir de 3000 Cuestionaron al, tre al 10% a 300, a, a 300. Y de esos 300, el 20% en un primer término, o sea, 60, uh -huh. eh, si decían que sí habían recibido algún tipo de aportación, pues venía venía la sanción. Sí. Pues resulta que como no encontraron en nuestro caso, el día, de, el día de, de la votación, ya en el pleno del consejo, lo bajan del 20% al 5% para ponernos la soga en el cuello. Eh,
3: Entonces, Gerardo, sí. eh, Gerardo eh, se, se da esta determinación y, y te quisiera preguntar ¿qué sigue? La, la ruta que sigue es el Tribunal Electoral, ya no hay vuelta de hoja, ya ya es, es eh, eh, el paso siguiente, ¿no?
16: Es el paso que estamos caminando, tenemos una estrategia muy clara, estamos haciendo las cosas como corresponden, eh, te quiero adelantar que vamos a estar en la boleta electoral, no tenemos la menor de las dudas porque tenemos los argumentos, tenemos los pelos de la burra en la mano y con eso te puedo decir que se le va a dar un revés al Instituto Nacional Electoral, les van a corregir la plana una vez más, vemos eh, a una autoridad, a un árbitro totalmente descalificado, un árbitro que no garantiza imparcialidad para este proceso, que hoy inicia eh, para las elecciones federales, para los 15 gobernadores, en donde estaremos en la silla del consejo señalando estas arbitrariedades pero por supuesto, él no es la
3: ¿Qué pasó ahí? Gerardo, ¿nos escuchas? Ah, 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 nos decías eh, eh, que, que por supuesto eh, no, es la, no es la última palabra la del INE, ¿no?
16: Así es, y vamos a lograr, vamos a lograrlo,
3: Lupita. Muy bien, pues Gerardo, te mando un abrazo, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Bueno, y fíjese usted que el gobierno de la Ciudad de México estableció que al menos 700 comerciantes de la capital podrán instalarse en alguna de las calles del centro histórico y de qué hora, a qué hora, cómo va a ser Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México,
6: buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, gracias por permitirme compartir con ustedes esta mañana. Y como tú lo dices, eh, justamente en este, en estas actividades de reactivación económica dentro del Centro Histórico y dentro de las actividades del Semáforo Naranja, el gobierno de la Ciudad de México ha eh, elaborado un plan a través que se implementará a través de la Secretaría de Gobierno con el objetivo de generar condiciones que permitan coexistir las actividades de los establecimientos mercantiles eh, y también del comercio en la vía pública, esta actividad llamada informal, eh, evitando aglomeraciones y, y tomando en cuenta algunas de las calles, sobre todo de la zona oriente del sí. centro histórico.
3: y entonces, eh, primero se dijo que no se iba a permitir, pero entonces ahora sí se va a permitir.
6: Así es, vamos, uh -huh. eh, el objetivo es que puedan coexistir estas actividades. Sabemos que la, que la población tiene... Eh, un, la necesidad de trabajar, de allegarse los recursos mínimos, y que también la demanda de quienes acuden al centro histórico, pues es, es muy importante, por ello instalar el comercio en la vía pública de forma ordenada, acotada, y alternada, eh, debe ser nuestra prioridad. Cuando hablabas de un número de comerciantes establecidos, uh -huh. digo perdón, en la vía pública. Sí. Tiene que ver con que los vamos a ir turnando. Uh -huh. eh, algunos comerciantes van a trabajar miércoles o el jueves, Viernes y sábado En estos días vamos a distribuirlos de tal forma Que no trabajen todos los días Que no se aglomeren uh -huh. Y que permitan el tránsito peatonal eh, El acceso a los establecimientos mercantiles Que no se obstruyan entradas Y que sobre todo Las actividades se realicen con orden Para evitar contagios Entonces sí va a haber actividades uh -huh. En el centro histórico Es muy importante decir eh, Que no va a haber romería de septiembre Es decir, en esta época Año con año Está la, venda de, la venta de... hay cientos o de, decenas de carritos de banderas y artículos en las calles, hay venta de alimentos preparados, eh, alusivos a la, a la al 15 de septiembre. Esta, este año no lo va a haber, uh -huh. las actividades que decimos únicamente se constriñen a la actividad cotidiana normal sí. y que van del eh, hasta el 11 de septiembre, después estableceremos nuevas reglas eh, y, re, y ya lo ha mencionado también la, por el propio secretario de gobierno no habrá ninguna actividad relacionada a las patrías.
3: Eh Arturo, ¿qué, qué bueno que mencionas esto porque hay mucha gente que todavía dice bueno, qué va a pasar, quiénes iban a entrar quiénes no van a entrar, va a haber gente, no va a haber gente entonces lo que ustedes están señalando es que no va a haber ningún tipo de actividades donde haya eh, conglomeraciones no donde haya un número importante de personas
6: Así es, eh, uh -huh ya lo ha comentado el secretario del gobierno sí. no va a haber una actividad eh, pública, va a ser una actividad cerrada, efecto de evitar eh, tentaciones de aglomeración uh -huh. recordemos que si permitimos alguna actividad, pues con ella viene el comercio con ella vienen toreros con ella vienen otras eh, complejidades, el uso del transporte público, entonces no, no va a haber algo en, en el centro histórico estos días y uh -huh. hoy vamos a estar concentrados eh, a partir de este lunes de poner en orden el comercio. Hoy y mañana sí. no deberá haber actividades en la vía pública, uh -huh. eh, a partir del miércoles, jueves, viernes y sábado, sí, y así esta y la otra semana, hasta el 13 toda el la
3: jueves. gente está informada, eh, ¿han estado ustedes hablando con ellos? ¿Ha habido algún tipo de, de información? Eh, ¿Los van a censar? ¿Les van a dar algún tipo de permiso? Eh, ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo sí. van a saber ellos qué días les toca y qué días no?
6: Claro, comentar que en el Centro Histórico hay aproximadamente 90 organizaciones, eh, grandes y pequeñas, con todos hemos tenido diálogo, desde el inicio de la pandemia hemos estado en permanente comunicación, quizá alguno, eh, uno o dos, eh, no han acudido a estas reuniones, y, y quizá el diálogo con estos eh, dos liderazgos pues no, no es tan fluido, pero con la mayoría, con el 95% de las personas que representan o que dicen representar eh, y también con los comerciantes de manera directa les hemos habitado Qué hacemos bueno. reuniones virtuales, hacemos reuniones en oficinas y también recorremos las calles es muy importante sí porque el trato también es individual tiene que ser directo cada uno
3: Oye Arturo, porque veíamos, no sé si te acordarás de esta señora, seguramente sí, porque causó un gran impacto, esta señora de la tercera edad que vendía ahí sus hierbitas apenas y, y para sobrevivir y resulta que se la llevan entre como tres o cuatro policías y la verdad es que la gente se enoja mucho, dice oigan pues de qué se trata, que no están viendo que la situación por la pandemia ha obligado a mucha gente a ir a la calle a tratar de vender lo que puede y ustedes eh, pues eh, con, con esta acciones, la verdad es que hacen muy mal. Eh, eh, así que, pues, eh, ¿cómo ves esto? ¿La, ¿La decisión se toma
6: por ello? Sí, el, respecto a este caso, ya se uh -huh. ha dado, se dio vista en su momento a las autoridades de eh, la Secretaría de Ciudad Ciudadana que revisan la conducta de los elementos de seguridad. La propia Secretaría de Gobierno está en una revisión permanente uh -huh. de sus protocolos y de las acciones comentar que en este, en, hay varias zonas del centro histórico donde eh, se ha mantenido libre de comercio. Eh, justamente este planteamiento y este programa responde a la necesidad que tienen las personas de subsistencia de llevar a cabo sus actividades y estamos diciendo en qué calles es factible, en qué calles se puede, para evitar que esto se vuelva un desorden y que sea un tema generalizado. Eh, tenemos que tratar con respeto a los derechos de todos y de todas esa es una premisa que nos ha dicho la jefa de gobierno. No no se puede violentar a nadie ni usar el uso de la fuerza para, para retirar. Sin embargo, también debemos decir que a estos vendedores que están ahí desde hace mucho tiempo y diario eh, se les exhorta, se les invita a que se ubiquen en las zonas que se han establecido para, digamos, toleradas para esta actividad y que nos ayuden a mantener libres otras zonas para poder garantizar que quienes acuden a las tiendas, a los negocios, a los, a los lugares de mayoría, pues lo hagan en mejores condiciones. Muy bien. Ah, y para eso también tenemos filtros sanitarios en muchas calles. Tenemos 156 filtros sí. en el centro histórico.
3: Pues Arturo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. ¿Qué va, pues, Hasta
3: y luego. Es Arturo Medina, subsecretario de gobierno de la Ciudad de México. Tenemos que hacer una pausa y regresamos de inmediato. Le quiero recordar que a través del WhatsApp se puede comunicar con nosotros.
13: Answer to all of my
8: dreams. You're my sun, my moon, you're, you're my guiding, guiding star, star, my kind of wonderful. Oh,
13: that's what you, you are. I know, I know.
8: There's,
13: There's only one, one like you. There's no way God, God could, could have made
8: you. Girl, you're what I'm living for. I'll keep, keep you forevermore. forevermore.
13: You're my first, my, my life.
3: está con nosotros esta mañana Mariano Rivapalacio y nos vas a hablar Mariano de una pues eh, cosa muy importante, un tema que prácticamente lo vivimos todos la pandemia, el confinamiento y home office que han afectado la separación del hogar y el trabajo, ¿Cómo estás? Muy buenos días
6: De una manera muy importante, un impacto muy importante querida Lupita, qué bueno que podemos iniciar la semana platicando contigo y con nuestros amigos del Heraldo Radio Fíjate, les platico que diferentes investigadores y psicólogos han hecho una serie de análisis, Lupita, de cómo la pandemia, el confinamiento y el home office han impactado las relaciones y los límites de las personas en sus propios hogares. La mayoría de los hogares ya no son los refugios y los sitios de descanso diario del ajetreo diario. En un día común y corriente antes de la pandemia íbamos a trabajar, y regresábamos a casa y olvidábamos o se suponía que olvidábamos los problemas del trabajo y otras cosas afuera y en casa disfrutábamos a la familia, descansábamos, cenábamos, convivíamos. No, ahora dicen los investigadores que estos sitios de descanso se han convertido en el diario ajetreo. La pandemia por coronavirus ha impactado y los ha convertido en espacios públicos, oficinas y escuelas donde los límites y jerarquías se han diluido generando estrés al interior de la familia Lupita. Esto lo indicó Jesús Felipe Uribe Prado, él es investigador de posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Pero además del estrés, Lupita, han surgido debates o peleas con los integrantes de las familias sobre qué labores son más importantes, las de los estudiantes o las labores del papá. Es más, muchos han dejado de lado las actividades de la mamá. Cuando todos, dicen los investigadores, todas las actividades ...deben tener la misma importancia. Pero además del estrés, Lupita, los límites también se han visto afectados en los hogares mexicanos... ...y la gente se pregunta, ¿hasta dónde mostrar la casa? ¿O hasta qué momento, por ejemplo, el perro tiene derecho a ladrar? Porque estoy en una videoconferencia o en una videollamada. Estos cuestionamientos se están volviendo cada vez más comunes. Ahora, también en casa se enfrentan retos como la ciberseguridad. Este asunto, además de lo social, también es bien interesante, Lupita, porque han surgido diferentes preguntas entre los miembros de la familia. ¿De quién depende la seguridad de la información? ¿De la empresa o del hogar? Mucha gente que está haciendo home office, precisamente como tú comentas, pues depende de su sistema de ciberseguridad en su casa. Pero está haciendo trabajo... ...que pertenece a su empresa. Entonces, ¿de quién depende la bioseguridad o que yo tenga exactamente una certidumbre de que no me van a hackear? Esto se convierte en un problema porque el trabajador podría manejar información confidencial desde casa... ...que podría ser escuchada por cualquier otra persona y presentar quizá un conflicto de intereses. Además, es importante señalar que los piratas cibernéticos, Lupita... Pues buscan vulnerabilidades para atacar, robar información, robar datos y dinero. Por eso, para evitar estos problemas, el experto recomienda ya por último, primero, ser conscientes del peligro de la pandemia, de los cuidados que debemos seguir teniendo, luego que es necesario que la gente sea resiliente y logre superar los obstáculos que esta situación nos vino a poner. Además, es importante, Lupita, tener una agenda similar a la del trabajo, pero en casa respetar horarios laborales, de descanso, también divertirse, alimentarse bien, hacer ejercicio y socializar con la familia, pero sobre todo, Lupita, blindar la información y actualizar los programas de protección informática para evitar disgustos más adelante. Ahorita ha habido una serie de hackeos precisamente porque la gente está conectada desde su hogar y esto además de todo lo que comentamos al principio de la cápsula, pues también genera una serie de problemas que además, no solo vienen a afectarle a nivel de la familia, sino también podrían afectarle a nivel de su empleo. Lupita, bien estar este lunes contigo esta mañana con los amigos del Heraldo Radio.
3: Mariano, muchas gracias, muy buenos días.
6: Buenos días, Lupita.
3: Hasta luego. Y ya son las 9 de la mañana con 34 minutos.
0: La micro deportiva.
3: Ay, 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 Julio Romero, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
6: ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muy buenos días, amigos del auditorio, qué gusto saludarles para una mañana nublada y fría. Bueno, pues arrancamos con la información de los deportes esta esta semana. Bueno, el número uno del mundo en el tenis de la ATP, el Sergio Novak Jogovic fue descalificado del abierto de los Estados Unidos, después de dar un pelotazo a una juez de línea en su duelo ante el español Pablo Carreño. Después de perder el servicio, que daba ventaja 6-5 al ibérico, Djokovic sacó una pelota de su bolsillo y la lanzó hasta la pared, golpeando en el cuello a la juez, que de inmediato gritó y se fue al suelo. Al notar el hecho, pues el serbio se acercó de inmediato para conocer el estado de la juez, que fue atendida posteriormente los oficiales conversaron con el jugador durante varios minutos y ahí se le informó que apegado al reglamento perdía el juego y aplicaban la descalificación. Yogovi pues, quería otro tipo de sanción, pero no, le aplicaron el reglamento. Ahora perderá todos los puntos que ganó en el torneo y se hizo acreedor a una multa equivalente al premio del torneo y no recibirá los 250 mil dólares que se entregan a los calificados a octavos de final un hecho realmente raro, en verdad es raro ver esto, y sobre todo con el número uno, eh, si fue accidental, si fue a propósito, pues la verdad es que eso queda de repente de lado, porque se aplicó, insisto, el reglamento, bueno, pues descalificado eh, Novak Djokovic. En otros resultados, el alemán Alexander Zverev, venció 6-2, 6-2 y 6-1, Alejandro Davidovich, el español, Borna Chorich, el eh, croata, 7-5, 6-1 y 6-3, sobre Jordan Thompson de Australia en Damas, destacaron los triunfos de la local Shelby Royals, de Yulina Punitseva de Kazajistán, además de la japonesa Naomi Osaka, así es que continúa de lleno el abierto de tenis allá en los Estados Unidos. Y se fueron ya ocho jornadas del torneo Guardianes 2020, resultados completos, el América venció tres por uno a Mazatlán, Querétaro le pegó cuatro por uno al Toluca, Pachuca tres por uno al San Luis, el León venció dos por cero a Necaxa, esta, esta derrota le costó el puesto a Alfonso Sosa como director técnico del conjunto en de Necaxa, y llega en su lugar José Guadalupe Cruz Los Yolos de Tijuana vencieron dos por uno a los rayados del Monterrey Juárez y Santos empataron a uno Pumas le pegó cuatro por uno a la, a la Franja del Puebla por cierto Pumas ligó dos victorias con siete goles anotados y el técnico Andrés Lini ha tenido un grupo unido para mantener también el vínculo y lo escuchamos a continuación.
7: Va a jugar el que esté mejor, y el que esté mejor juega, eh, porque es una manera de respaldar la competencia interna. La verdad es que es un equipo joven que lucha, y, y esa lucha, esa competencia interna los hace crecer mucho. Eh, tenemos un partido entre semana, primero voy a ver la recuperación de ellos, y una vez que esté hecho, voy a, a evaluar quién, quién jugará con Santos, pero siempre, siempre, siempre pondré el mejor. extraño, Pumas,
6: el único equipo invicto de la campaña, una, una temporada que honestamente, honestamente nadie, nadie se esperaba. El Atlas venció uno por cero a la máquina celeste de Cruz Azul. Y las Chivas se metieron al universitario para pegarle tres por uno a los Tigres de la U de Nuevo León. Víctor Manuel Bucetich, técnico del rebaño, confía en que los buenos resultados pues, los seguirán acompañando el resto
9: de la campaña. Sabíamos que en cualquier momento eh, se podía romper esa situación. No habíamos tenido esa fortuna de poder capitalizar las oportunidades generadas y que solamente el tiempo y el trabajo nos puede dar esa respuesta, ¿no? La capacidad del equipo la tiene, eh, sabíamos que era cuestión de tiempo, el convencimiento que se va teniendo eh, día con día, el conocimiento que estamos nosotros teniendo de los jugadores, nos va permitiendo en un momento dado eh, buscar variantes y alternativas que nos puedan facilitar mucho más.
6: Bueno, pues ahí están las chivas ganando su vuelo. Eh, León es líder general de la competencia con 17 puntos por delante de Pumas, que con 16 unidades está en el segundo sitio. Mismos puntos para Cruz Azul y América, tercero y cuarto con 16. El top 5, eh, Pachuca, con 14 puntos, ocupa justamente esta quinta plaza. Pues prácticamente llegamos a la mitad de la campaña en el torneo Guardianes 2020 del balompié nacional. En otras cosas, actividad en los playoffs, en, en los en el básquetbol de la NBA allá en la burbuja en Orlando, Florida, y el equipo de los Bucks de Milwaukee apuradamente venció 118 a 115 al calor de Miami para tomar ya una importante ventaja de tres juegos a uno en la serie semifinal en la conferencia del Este. Hay que recordar que las series son a ganar cuatro de posibles. Siete duelos, así es que Milwaukee, el mejor equipo de la campaña regular en cuanto a números, eh, pues ya está muy cerca meterse a la final de la Conferencia del Este. Los Lakers reaccionaron, batallaron de más, pero vencieron 117 a 109 a los Rockets de Houston y emparejan a uno por bando la semifinal, pero en la Conferencia del Oeste, Anthony Davis, 34 puntos, Roy James, 11 rebotes para el equipo de los Lakers que habían perdido el primero. Y pues, insisto, batallaron, pero ganaron este segundo compromiso. Y el francés Pierre sí de la escudería Alfa Tauri, de manera sorpresiva, ganó el Gran Premio de Italia, la octava fecha de la temporada de la Fórmula 1 de automovilismo. Terminó por delante del español Carlos Sainz de McLaren y del canadiense Lance Stroll de Racing Point. Sí, el coequipero de Sergio Pérez subió al podio. Por su parte, el mexicano Checo Pérez arrancó en el cuarto sitio, terminó en el décimo lugar. Ahora la máxima categoría se queda ahí mismo en Italia, pero se van a la Toscana, allá en Muguelo, para el próximo fin de semana. Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana para todos y, por supuesto, abrazo a la vista.
3: Gracias, Julio Romero, igual para ti, muy buenos días. Buenos días. Y ya son las nueve con cuarenta y minutos.
0: Y más atrás porque sería fatal. Escapada H by Food and Travel con Cecilia Núñez.
14: Hola Sergio Lupita, me da mucho gusto saludarlos, a ustedes y a todos los que los escuchan. Yo soy Cecilia Núñez, directora editorial de Escapada H, el nuevo suplemento de viajes del Heraldo y Food and Travel México. Safe Travels, Punto Limpio, COVID Free. Actualmente han surgido varios distintivos certificados que avalan la limpieza y la seguridad de los hoteles y destinos turísticos. ¿Pero en qué consisten y quién los respalda? Te lo cuento. Safe Travels de la WTTC por sus siglas en inglés es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, es una organización formada por las principales compañías de la industria turística global. En alianza con la Organización Mundial de la Salud este organismo ha diseñado el sello Safe Travels, el cual pretende estandarizar medidas de vigilancia sanitaria entre sus afiliados. Bueno, pues son muchos los afiliados y están divididos en 10 sectores. Entre ellos, los principales son hospitalidad, aviación aeropuertos, compras al aire libre, centro de convenciones atracciones, turoperadores, renta de inmuebles vacacionales, renta de autos y hasta seguros de viaje. Este protocolo de Safe Travels varía según cada segmento, pero tiene cuatro pilares muy importantes es profesionalizar al personal, garantizar la experiencia segura, reconstruir la confianza entre los viajeros e implementar políticas de recuperación de la industria. Safe Travel se basa en una autoevaluación que cada empresa o destino envía a la WTTC, por lo cual no es un certificado oficial y además su aplicación es gratuita. El otro es Punto Limpio, que es un aval federal. Así como el sector privado se movilizó para brindar confianza a los turistas, pues el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo Federal, realizó este relanzamiento con el sello de calidad Punto Limpio, creado a raíz de la epidemia de la influencia H1N1 y está actualizado para aplicarse ante la pandemia de COVID-19. Se desarrolló en conjunto con la Secretaría de Salud y lo otorgan a las empresas turísticas que hayan incorporado buenas prácticas de higiene. Y a diferencia de otros distintivos, este solo se puede recibir tras la aprobación de un consultor autorizado, luego de haber recibido 44 horas de capacitación a lo largo de dos meses. pues son algunos protocolos establecidos de forma unilateral por las cadenas hoteleras, los cuales responden a desafíos y necesidades específicos. El común denominador de estos distintivos es que fueron creados internamente en colaboración con compañías de vigilancia sanitaria. Por ejemplo, está el programa de Commitment to Clean de Marriott Internacional, que lo hicieron con, por ejemplo, empresas como Ecolab y Safe Sanctuary, y así hay muchos distintivos que forman parte pues, de la iniciativa privada, en el que en esta nueva normalidad de los viajes pues cada uno está haciendo lo que puede para que los viajeros nos volvamos a sentir seguros en volver a viajar. Muchas gracias y nos escuchamos próximamente en Escapada H.
9: ¿Qué tal? Muy buen día. Se extraña la voz de don Sergio, pero usted con su linda voz, Lupita, nos consuela. Tengan todos muy feliz inicio de semana, equipo de producción. Muy buenos días.
3: y seguimos con la información, Femeleche agrupa más de 40 mil productores en todo México y mantiene un diálogo cercano con el gobierno para impulsar políticas públicas que beneficien el ordenamiento del mercado lechero y una de las iniciativas más importantes ha sido la de prohibir marcas engañosas de leche. Vicente Gómez Cobo es presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Vicente, gracias por compartir con nosotros pues lo que ustedes están haciendo. Muy buenos días.
5: Muy
17: buenos días, Lupita. Muchas gracias a usted y a su auditorio. Eh, nosotros hemos impulsado ya por, por bastantes años la búsqueda de que el que haga bien las cosas sea el que le haga bien y al que le vaya bien y que el consumidor reciba lo que lo que realmente él espera que reciba. Si él compra un queso, pues que sepa que está hecho de leche y que no va a tener almidones o algún otro producto que lo rellene y no sea queso o leche igual. Entonces eh, hemos impulsado cerca de 10 años ...para que se modificara la ley de propiedad industrial... Eh, ...ahora a raíz de la modificación que hubo para el Temec, ...se incorporó nuestra petición... ...y los productos en la marca... Eh, ...no pueden tener adentro algo que no que sea diferente a la marca... ...entonces si es jugo tiene que ser jugo... ...si es leche tiene que ser leche... ...si es miel pues tiene que ser miel de abeja... ...y eso pues a nosotros nos, nos ayuda mucho... ...para que no se lucre con la buena fama de la leche... ...y que no se engañe al consumidor...
3: Eh, Vicente es eh, un mercado difícil, es un mercado donde hay muchas eh, marcas engañosas
17: Sí, 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 es un mercado muy complicado es un mercado donde hemos trabajado mucho por la normalización para que cada producto tenga su norma oficial mexicana, este año entró en vigor la de queso, la de leche en polvo y la de yogur, el año pasado entró eh, la, de, la de mantequilla, la de crema entonces eso hace que que, la, que a la hora que no hay una norma de que cuál debe ser el contenido mínimo de proteína, de, de crema, de grasa, de la leche, de los diferentes componentes, eh, algún industrial pueda eh, cambiarlos por alguna otra cosa más barata, que además pues, no nutre igual y compite deslealmente con los productos que sí están hechos, pues como, co como lo hacía nuestra abuelita, ¿no? Entonces, eso, eso es complicado. Además, estamos en un mercado totalmente abierto, eh, cuando entró en vigor el Trato de Libre Comercio hace más de 25 años, eh, se dejó libre la comercialización de leche de todos sus derivados, y con los países que competimos, pues ellos tienen normas muy estrictas y apoyos eh, económicos y políticos hacia sus productores que aquí no existen.
3: ¿Lo que se ha hecho hasta este momento beneficia al mercado lechero?
17: Sí, sí, como le digo, el que haga bien las cosas va a ser al que le vaya bien y sobre todo beneficia al consumidor. El consumidor recibe demasiada información de todo tipo y el hecho de que vea un envase bonito, que diga que tiene un nombre y además diga leche dentro del nombre, eh, hace que le dé confianza. Y a la hora que uno revisa los ingredientes, pues los ingredientes no son leche, son leche y algunas otras cosas. Ahí es donde, donde todos los consumidores pues, no tendríamos que volver nutriólogos expertos para cada producto que consumimos, para saber qué es. Eh, las normas, las leyes, son para facilitarles y para asegurarles al consumidor que si dice que es leche, es leche. Porque hoy pues, nos encontramos con productos que no son leche, pues nos encontrábamos porque ya la ley está en vigor, y pues, la gente pensaba que, que, que era leche. Hay estudios de Profeco ya de muchos años donde decían que el 80% pensaban que era leche, productos que no eran leche. Entonces eso ayuda mucho al consumidor y a los productores, pues nos ponen igualdad de condiciones, porque le digo, se lucra con la buena fama de la leche para vender otras cosas llamándoles leche.
3: Muy bien, pues Vicente, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
17: Gracias a usted, saludos a su auditores.
3: Hasta luego Vicente Gómez Cobo, presidente de la Federación Mexicana de Lechería. Y ya son las 9 de la mañana con 49 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su compromiso de que el 21 de marzo de 2022 se va a inaugurar el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, General Felipe Ángeles. Y por otro lado, el presidente López Obrador denunció que el expresidente Felipe Calderón es incongruente por celebrar que el Tribunal Electoral le haya impedido la difusión del mensaje en el que habla del Papa Francisco, ya que él asistió a una misa cuando era jefe de Estado. El abogado Juan Collado fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13.7 millones de pesos en perjuicio del erario estatal de Chihuahua. Y el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, John Coates, aseguró que los Juegos Olímpicos de Tokio van a comenzar el 23 de julio del 2021, independientemente del desarrollo de la pandemia de coronavirus. La
13: nueva damita,
11: las redes invadió. Es la...
5: Personas agredió
11: pues
3: luego de que en redes sociales se hizo viral este video que muestra a una mujer insultando a personal de seguridad de un supermercado diciéndole a un elemento que se fuera a su casa a comer chicharrón en salsa verde. La mujer conocida como Lady Tres Pesos o Lady Chicharrón en salsa verde se disculpó por su forma de actuar y recientemente publicó un video en YouTube en el que se le observa en un puesto de comida comprando dos taquitos de chicharrón en salsa verde para demostrar que a ella también le gusta este platillo mexicano.
12: Eh, me encuentro aquí en la calle de Jaime Balmes y les tengo una recomendación excelente de unos taquitos de chicharrón en salsa verde para todos aquellos que dicen que, que no me gustan. Bueno, pues eh, le, les voy a dar la prueba de que realmente me encantan, es una de mis comidas favoritas y ahorita vamos a pedir un chicharrón de salsa verde aquí en el puestito de nuestros amigos. <música>
11: Por eso en la tienda. Pues,
3: ¿qué le parece? Llegó tarde, ¿no? Llegó tarde esta disculpa y son las nueve con cincuenta minutos. Israel Lorenzana desde Insurgentes, cuéntanos qué pasa. Buenos días.
10: Lupito, muchísimas gracias. Pues hemos recorrido esta importante arteria y hemos encontrado ya algunos asentamientos para que viene de la glorieta del mismo nombre y con dirección hacia la zona de viaducto. Nada para pensar en alternativas, Lupita, si requieren de alguna de ellas, Avenida Revolución puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Extremadura. En el sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende, viaducto y hasta la zona de reforma. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros ya nos vamos, ¿verdad? En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga una extraordinaria semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Y mañana, mañana, todos juntos, Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez y todo el equipo. Muy buen día, que la pasen todos muy bien. Y aquí nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto. Y esto se llama I Will Survive para despedirnos de ustedes que pues se vaya movidito esta mañana.